0: Pour l'épisode du jour, on va aborder le magnifique thème de libérer sa parole pour prendre sa place. C'est une interview exclusive avec mon amie Isabelle Colkins. Et il y a tant à dire sur la parole parce que notre parole compte et chacun de nous avons des choses à dire et à partager. Et la libération de la parole est une étape vraiment fondamentale à tout parcours de résilience. Et parce que la parole porte en elle notre histoire nos croyances et nos émotions. Et aujourd'hui, on va aborder ce thème, ensemble libérer la parole, pour prendre sa place. A tout de suite. Bienvenue dans le podcast Alchimiste à vie, pour apprendre à transformer le plomb de tes épreuves en or de possibilités nouvelles. Je m'appelle Anya Tsai, coach en résilience et thérapeute, conférencière et auteur du livre « L'or de nos cicatrices ». Et avant tout, je suis moi-même résiliente à plusieurs niveaux et alchimiste de ma vie. Alors, prêt pour le voyage et pour toi aussi, alchimiser ta vie.
1: Coucou Isabelle oui. <rire> Coucou Isabelle, comment vas-tu Très bien, je suis ravie d'être là. Est-ce que Isabelle, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Je reviens bien sûr. Bonsoir à tout le monde. Merci. Merci Anya pour cette émission. Merci euh, d'être venu me chercher sur ce thème. C'est tellement essentiel. On a plus d'une heure, c'est ça Une heure et demie. Hein Vraiment, merci infiniment pour... Euh, voilà, euh, oui. ça.
0: Et tu répondras aux questions des personnes aussi. Hein, voilà. donc N'hésitez ouais. pas à inter, voilà, interagir avec nous. Mais voilà, donc, ça va commencer par la rapide présentation.
1: <rire> bon. Alors, euh, dans l'ancien temps, je, 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 je t'aurais répondu que j'étais coach <rire> en prise de parole en public. Pendant 15 ans, j'ai travaillé sur la parole. Je continue évidemment de travailler sur la parole, mais j'ai élargi mon champ d'intervention. Et euh, moi, ce qui est très important pour moi, c'est la véracité. C'est que chaque individu se dévoile au maximum et se révèle le plus possible parce que je pense qu'une vie réussie euh, passe par le fait de se donner l'autorisation et de s'autoriser à être soi donc je fais ce travail au niveau de la parole mais pas que et euh, donc voilà je fais des accompagnements individuels je travaille beaucoup en entreprise je donne des conférences j'ai écrit des livres euh, donc je suis assez créatrice dans, dans ce que je fais vraiment je suis je suis pas un modèle je en fonction des besoins, de ce que je ressens, ben je crée des, des outils, des méthodes et des accompagnements, en fait.
0: Wow, magnifique. En fait, tu as plusieurs médecins.
1: Je <rire> préciser, si tu le veux bien, que pourquoi j'en suis venue à la parole Parce que je pense que c'est jamais innocent les sphères sur lesquelles on travaille et qu'elles proviennent très souvent euh, d'un besoin personnel de compréhension et ou de guérison. Mmh. Tellement on fait... sur une thématique, c'est parce qu'on a besoin d'aller la défricher par rapport à, à une problématique personnelle. Et quand j'étais jeune, effectivement, il y avait des espaces dans lesquels j'avais une parole très fluide, et il y avait d'autres espaces, des endroits, des circonstances dans lesquels ça m'était impossible de m'exprimer. Et donc, euh, j'ai mené l'enquête, et, euh, et c'est comme ça que je suis devenue coach en prise de parole en public. Voilà
0: Oh, bah, magnifique parcours, et c'est vrai que bah, je te connais maintenant depuis deux ans, <rire> je crois. Et c'est vrai que bah, la thématique de la prise de parole, c'est un sujet que tu connais bien, et c'est pour ça que je, je t'ai demandé euh, voilà ta, ta présence, je t'ai invité pour ce live, et c'est vrai que bah, les personnes qui me suivent bah, sur cette chaîne YouTube, mais elles sont vraiment intéressées par la thématique voilà, de la libération, la libération notamment de la parole, de la résilience. Tiens, je vais commencer par une question que j'aime bien poser à euh, bah, mes, les personnes que j'interview avant chaque live. Qu'est-ce que c'est qu -ce que pour toi, Isabelle, la résilience Est-ce que c'est un terme qui te parle ou pas Enfin, le mot résilience. Beaucoup.
1: <rire> beaucoup, beaucoup. Euh, la résilience, qu'est-ce que c'est pour moi euh, C'est la, la capacité à embrasser les épreuves de la vie. Mmh. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, ça serait, et je pense que ce serait ennuyeux, en fait, aussi. Et donc, elle vient nous chercher à des endroits où ça chatouille, euh, pour nous permettre de grandir, en fait. Mmh. Donc la résilience, c'est, on, voilà, on rencontre des épreuves grandes, petites, euh, et le, on, je, je pense réellement qu'on a tous cette capacité en nous, on a tous ce talent de, au bout d'un moment d'arriver à transmuter ce qui nous est arrivé, et tu en es un exemple fabuleux, Ania.
0: <rire> Merci, j'en suis touchée. C'est vrai que, je, tout comme toi, je pense qu'en fait, on a tout ce potentiel de résilience en nous, et pour moi, la résilience, c'est un processus, tu vois. Et okay. j'ai... J'ai pas la prétention de dire que je suis arrivée au bout de mon parcours parce que j'ai toujours des choses à apprendre. Et tant que, voilà, je tire des apprentissages, puis vraiment, c'est, on va dire, un parcours de croissance personnelle, ben, je suis encore sur ce chemin-là, on va dire. C'est vrai que j'accompagne des personnes sur le chemin de la libération et de la résilience. Moi-même, je suis peut-être un peu plus avancée que des personnes que j'accompagne, mais moi-même, j'ai fait ce parcours-là que je connais. Je suis passée par toutes ces étapes et c'est tellement transformateur. C'est vrai que, voilà, il y a un moment, comme tu dis, il y a une transmutation. Euh, voilà, donc ça peut être des épreuves, des blessures, etc.
1: Complètement. Et ce que j'aimerais ajouter aussi, si tu me le permets, c'est qu'on dit que la, la période est difficile. Elle est difficile. Non. Mais il ne faut pas oublier qu'on a une chance sacrée. On a vraiment une chance sacrée pour moi, parce qu'on est vraiment dans une période de mutation. Et que donc c'est difficile, parce qu'on est en train de soulever le tapis et de regarder tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui n'a pas été traité. Donc c'est difficile, c'est compliqué. Et en même temps, on le fait. On est la génération qui, enfin, les, oui, nous, les jeunes, etc., on est la génération qui entreprend ce travail. Donc, on travaille pour nous, mais on travaille à la libération de tellement de non-dits. Donc, oui. c'est compliqué, c'est lourd, et en même temps, de jamais oublier que c'est une chance extraordinaire et pour nous et pour tous les jeunes qui arrivent. N'oublions oui. pas le contexte historique, en fait. Hein.
0: Oui, mais euh, tu as raison. Et le travail est souvent, on va dire, inconfortable mais on, on apprend énormément sur ce chemin. Donc voilà, genre, oh, je suis contente, il y a même des hommes qui nous suivent. <rire> il, y Laurent, il y a Laurent qui nous dit aussi qu'il est là, Et super. Okay. <rire> Génial, bah, merci d'être là si nombreux ce soir. Euh, on va bah, on va commencer à échanger sur cette thématique-là, la libération de, de la parole. Et en fait, euh, je vais savoir, Isabelle, pour toi, euh, est-ce que, ben, moi, parce que moi, je fais un lien, tu vois, par, par rapport à mathématiques, thématique, libération de la parole et euh, ben, résilience. Et c'est vrai que pour moi, c'est ça fait partie aussi, euh, quand on a vécu par exemple des, des épreuves, notamment des épreuves traumatiques comme des violences, ben, pouvoir libérer sa, sa parole, pour moi, c'est une première étape, une étape importante et fondamentale pour pouvoir avancer dans un parcours de résilience, en, en tout cas aller vers le changement de sa vie. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas par rapport à, à oui. ça.
1: Bon, on en avait parlé un petit peu, toi et moi, quand on a préparé l'émission, là, euh, dernièrement, hein, euh, ces dernières années, moi j'ai eu beaucoup de, de femmes, pas d'hommes, sur cette thématique, mais beaucoup, beaucoup de femmes qui avaient euh, subi euh, des abus sexuels et qui m'ont appelé, je me souviens très bien, je, les, les personnes qui m'appellent et qui me disent « voilà, je vais faire une conférence, je vais intervenir, j'aimerais vraiment travailler sur la, la parole, etc. » Et euh, je me souviens très bien, notamment là, j'ai en mémoire la, la conversation avec une personne, une femme, et qui me dit ça, et je lui dis, mais en fait, vous n'avez aucun besoin de, parler, de travailler sur la parole, parce qu'elle était assez à l'aise, fluide, vocabulaire riche, etc. Il n'y avait pas de problématique, en fait. Je dis, non, vous n'avez pas de problème sur la parole. Par contre, sur les émotions, oui je me dis mais comment vous savez ça j'ai vu oh, les l'entendre, à l'entendre je mm. c'est ce que je ressentais que les émotions étaient bloquées au niveau de la gorge je dis par contre il y a un problème au niveau des émotions et je lui ai dit vous avez euh, subi des traumatismes et là je l'ai senti s'effondrer ah. et, et, et là je parle d'elle mais il y a d'autres femmes où effectivement euh, il y a eu des abus sexuels et en fait euh, il y a un traumatisme et, et la parole se fige
0: D'accord, donc toi-même tu
1: ressens l'air des coachings, ça se... D'accord, c'est... Oui, Sans connaître la personne, en fait, tu peux entendre... Ça, que... Alors, je ne je dis pas que systématiquement, tout ouais. de suite, je le vois, mais à l'entendre, euh, à entendre la personne, souvent, on se rend compte si, d'où vient la problématique, et, et notamment si c'est une histoire intime et des émotions. C'est ça ouais. des émotions... Voilà, moi, ma façon, et c'est pour ça que tu es venue me chercher, Ania, hein, ma façon de travailler ouais. la parole, c'est jamais de mettre un pansement. Il euh, y a tellement de personnes qui veulent travailler sur leur parole et qui demandent des trucs et astuces. Je dis, non, non, là, vous n'êtes pas au bon endroit. Les trucs et astuces, ça cache et ça maquille. Donc, le c'est qu'on euh, veux dire ça C'est un oui, peu un Tout à fait. Mm -hmm. Les gens, c'est ce qu'ils réclament très souvent. Ah, d'accord, ils demandent mais ça. Oui, ils ne veulent oui, pas oui, travailler oui, le, oui. la blessure peut-être, c'est ça non, oui. alors que la, la parole, elle nous révèle la parole, elle dit exactement qui on est, en fait. On ne peut pas cacher. On dit en communication que ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Oui, ça s'imprime dans notre corps et ce qui est imprimé cherche à un moment à s'exprimer. Exactement. Vrai. Donc, c'est dans le corps, c'est dans la respiration et évidemment, ça se retrouve dans la parole. C'est fou donc, c'est fou que, en fait, il y ait cet impact et que tu, ça, tu puisses le ressentir, en fait, dans la parole. Bon, en fait, moi, mon travail sur la parole, aujourd'hui, et depuis un moment, depuis très longtemps, d'ailleurs, euh, c'est jamais un travail sur la parole. Oui. <rire> c'est un travail sur l'origine, oui. véritablement la source du problème. Donc, oui. c'est aller rencontrer... Ah, oui. Alors, travail sur la parole. Mais complètement, et la blessure donc on va souvent dans l'histoire personnelle ça peut mm. être des, des traumas ou ça peut être simplement des paroles entendues et notamment des paroles dites soit par les parents soit par l'entourage mm. euh, notamment là je coach une personne son père lui répétait euh, régulièrement quand elle était petite euh, mais tu connais rien tais toi tu connais rien tais toi donc et tu alors voilà. Mm. voilà elle a mm. 40 ans elle a appris à se taire et donc elle vient me voir pour euh, travailler sur la parole et donc, moi, je la questionne, mais c'est quoi, etc. Et, et je, je la questionne sur son histoire personnelle, et c'est là qu'elle a, elle a des souvenirs qui, qui rejaillissent. Et elle me dit, oh, mais mon père m'a tout le temps dit ça, etc. Et évidemment, elle ne se sent pas légitime, elle a l'impression d'avoir rien à dire, mais ça vient de cet interdit posé par le papa. C'est fou, parfois, des mots qu'on entend dans l'enfance ont un impact, en fait, euh, des, même des dizaines d'années, et qu'on ne fait mais, pas forcément bien. Euh, en fait, c'est ça. Presque, dans, dans l'enfance, oh. on, on est tellement une éponge que justement on absorbe tout. Et en fait, il y a tellement de choses qu'on nous a dites, et parfois c'est des choses qu'on ne nous a pas dites, hein, mais c'est des comportements, ou c'est des façons de faire, et on a absorbé, et on continue à perpétuer cette chose-là. Parce que c'est ce qu'on a appris quand on était enfant, en fait. Et donc on a mis en place un espèce de mécanisme de défense, « mes parents veulent ça de moi, donc je m'adapte à mes parents pour préserver le lien et préserver leur amour ». C'est un changement qui est peu peu. Qu mis en place, en fait. Et je le perdure, et parfois jusqu'à l'âge adulte, et très souvent jusqu'à l'âge adulte. Tant qu'on n'a pas fait un travail sur soi, on ne comprend pas les masques qu'on a posés sur notre parole, en fait. Oui, et puis c'est une loyauté familiale
0: aussi, peut-être, voilà. C'est ça.
1: Exactement.
0: Et puis il y a quelque chose de très puissant que tu as dit tout à l'heure, et moi je suis tout à fait d'accord. Enfin, moi je trouve que libérer la parole, il y a aussi une notion de s'autoriser, en fait. Il y a une question
1: d'autorisation. C'est ah, tout le travail, c'est ce que tu dois rencontrer toi aussi, Agnès hein, dans, dans le travail d'accompagnement que tu fais. Euh, ça, c'est le maître mot, l'autorisation.
0: C'est ce qui ouais. me semble aussi, c'est vraiment une autorisation. J'ai des personnes qui me disent, tu vois, parfois... Il y a des croyances limitantes par rapport à la parole, comme tu dis, toi, mais des personnes qui viennent me voir ont hein, des croyances limitantes du type hein, je ne mérite pas d'être heureuse, ou en fait je suis, je suis condamnée à être malheureuse, ou je n'ai pas le droit au bonheur, etc. Et pour moi, c'est relatif aussi à une notion de je ne m'autorise pas, en fait, parce que je n'ai pas le droit. C'est pour les autres, mais pas pour moi. Et beaucoup de personnes que j'accompagne aussi ont une, une idée, on va, dire, on va dire une perception fausse que euh, l'épreuve qu'on qu a subie, un hein, qu'elle qu soit, que ce soit des violences ou autres, mais ça, ça devient identitaire à un moment et que je ne sais pas si tu rencontres ce genre de, de choses aussi, s'il y a une question, ça, en fait, je ne pas me défaire de ça
1: aussi. Oui, oh, mais tu sais, tout le, ça, c'est tout le chemin d'une vie, en fait. Hein, oui. hein, c'est la danse, ce n'est même pas des sept voiles, c'est des mille voiles, hein, on enlève oui. un peu, il y en a encore, et on en retrouve encore, oui. et encore, et encore. Et, oui. encore. et oui. parfois, effectivement, c'est des, des traumatismes hein, qui nous ont figés dans, dans ces, ces comportements, mais c'est aussi tous les conditionnements qu'on subit. Hein, tous les conditionnements qu'on subit. Souvent au cercle, dans le cercle familial, alors pas toujours, heureusement, mais oh. souvent dans le cercle familial, où on a, nous a quand même appris à, à se la fermer, d'accord, à être sage, à ne pas déranger, de façon générale, parce qu'on a trop d'énergie quand on est gamin. Les parents, ils travaillent aujourd'hui, donc ils ont du mal à gérer l'énergie. Donc, tais-toi, ne dérange pas. Et peut-être qu'on parlera en particulier aussi de le lien parole-femme, hein, le, le poids qui pèse sur les femmes aussi, hein. Est-ce que pour une oui. femme, j'ai
0: l'impression que c'est plus dur encore de prendre sa place par rapport à, alors, à, un, à oui. un homme En tout cas, moi, quand j'ai libéré ma parole, clairement, j'ai pu aussi bah, m'exprimer. Il me, y a une forme de reconnaissance aussi, puis je, je me donne le droit d'exister en fait aussi un hein, peu, je peux prendre ma place. Mais avant, je ne m'autorisais pas, il faut que je me fasse petite et discrète. Et C'est vrai que pour moi, libérer ma parole, ça remonte à il y a six ans et demi, enfin bientôt sept ans, mais ça a tout transformé dans ma vie. Donc, il y a vraiment un avant et un après, il y a quelques années, clairement, je n'aurais pas pu faire un live YouTube comme aujourd'hui. Moi-même, comme tu dis, j'étais beaucoup dans les émotions où je racontais mon histoire en larmes, tu vois. Et aujourd'hui, ben, j'ai fait un travail sur moi, j'ai fait un travail thérapeutique aussi, etc., avant moi-même de devenir coach de vie et thérapeute. Mais j'ai eu un espace où je pouvais libérer ma parole et c'était un cadeau inestimable dans mon parcours, en tout cas, c'est... Je pense qu'à un moment, c'est vrai qu'il euh, faut le travailler avec des personnes qui savent accueillir cette parole-là. Je ne sais pas ce ouais. que tu en penses.
1: Ouais, c'est fondamental. Tant qu'on n'a qu pas libéré la parole, ça veut dire qu'on ne s'est pas autorisé et ouais. qu'il y a encore des freins, des blocages, etc. Donc, euh, à partir du moment où on, on libère cette parole, alors ça veut dire quoi libérer la parole ouais. Ça veut dire être capable de se dire, en fait, comprendre qui on est et être capable de le transmettre dans les émotions, dans les croyances, dans les valeurs, dans les ressentis, dans tout ça. Et vraiment ne pas avoir peur, ne pas s'arrêter à cause du regard ou du jugement possible de l'autre. C'est faire de ça et c'est donner, donner l'autorisation absolue en fait. Donc il y a quand même du chemin à faire parce que c'est pas mmh. ce qu'on voit quand on est gamin, hein? d'accord
0: Mais c'est vrai que les personnes… voilà. J'accompagne, je fais aussi des groupes de parole, tu vois, pour libérer la parole ou des accompagnements individuels. Et vois, les gens me disent Mais euh, bah, j'ai peur, en fait, de, de, de parler, je ne me permets pas parce que euh, bah, j'ai peur, tu vois, de la réaction de, des autres, du rejet, euh, d'être abandonné, qu'on ne me croit pas, etc. Et comment on fait face à ces peurs Est-ce que, euh, du coup, là, il faut aller au-delà de ces peurs pour toi ou c'est progressif Ou est-ce qu'il
1: y a. Pour moi, tu vois, pour moi, une des clés du décryptage et de la libération, c'est de comprendre d'où ça vient, tout ça. Donc, tout ça, ça vient de l'enfance, ça vient d'un système, de plusieurs systèmes. C'est l'école, euh, c'est la, la société, c'est les rapports, c'est le rapport de force. C'est tout ça qui a créé cette peur et ce recroquevillement, en fait. L'école, c'est les notations. Euh, les parents veulent qu'on soit bon, les parents veulent qu'on ramène des bonnes notes. Donc, il y a tout le temps un petit peu cette compétition, cette concurrence. Il ne faut pas qu'il soit meilleur, il faut que je sois meilleur, etc. Donc, déjà, ça nous tord le cerveau, d'accord ah, À l'école, oui. c'est aussi une parole complètement verticale. Il y a le prof et puis il y a l'élève. Euh, le prof, il est rarement là pour écouter. Alors, pas tout le monde, hein, mais euh, l'école telle que je l'ai connue, euh, on n'écoute pas l'élève, en fait. Le prof, il est là, il sait, on se tait et on, et on, on oui. doit, on est supposé... Pas, on pas, et on, on doit... C'est vrai. Voilà. Et, et c'est ça la folie du système, c'est ça là, la folie folle du système, c'est que l'école nous apprend à apprendre des choses et à les réciter. Une et partage. donc on apprend, Alors. Voilà, on apprend que la parole c'est de la récitation. Et j'en parle d'autant mieux que. Moi qui travaille, j'ai travaillé dans les écoles, les universités, etc., mais surtout dans le monde adulte, mais les adultes, même des boss ou des gens à responsabilité, mais c'est dingue le degré de récitation qu'on a dans notre parole. Si on prenait notre parole, mais non, mais c'est intéressant, on prend notre parole, et quel est le pourcentage de récitation C'est-à-dire, on, on, on parle de, de façon automatique, ou on dit des choses que les, les autres veulent entendre, ou on dit des choses qu'on a entendues, mais ce n'est pas forcément ce qu'on pense, etc. Et quel est le pourcentage de la c'est vraiment nous, on exprime vraiment qui on est. C'est un peu pour entrer dans le moule peut-être, ou on va dire dans les conventions. C'est ce qu'on a appris quand on était gamins. Et pour ne pas et être et en fait, rejeté, pour être accepté dans un... un... C'est ça. D'accord. C'est exactement ça. Et justement, aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, justement, parce que dans ce monde qui s'effrite et qui part en mille morceaux et en lambeaux, c'est justement maintenant, il y a une quête. Il y a les gens qui recherchent. Les gens sont, sont éduqués à force de, 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 de consommer du contenu sur Internet, etc., etc. Et les gens sont en quête, me semble-t-il, d'une parole plus véridique, plus véritable. Et ils sont capables de la reconnaître. Alors, je dis ça en même temps, au niveau politique, on, on peut se poser d'autres questions. Mais bon, c'est pas le sujet, heureusement pour ce soir. Ça <rire> va couvrir la boîte de pendant du, du, du débat politique, mais de façon générale, moi je le vois euh, dans tout mon travail, les gens ont en ont marre des, des, des discours des prises de parole qui sont formatées. Ils n'en peuvent plus. Et les gens, maintenant, ressemblent très bien si cette parole qui est dite, c'est quelque chose d'appris et la personne a simplement transmis des choses ou alors s'il y a une inc incarnation, une vibration, quelque chose de vivant dans la parole, en fait. C'est une, je... une parole qu'on cherche, c'est ça Une parole autant. Complète. Mais complètement. Ça, c'est l'opportunité,
0: voilà. en fait, et ça s'entend si c'est un discours qu'on récite. Tu veux dire qu'il n'y a pas... D'émotions, d'accord.
1: Exactement. C'est un une parole vivante et qui est en lien avec le cœur et qui est vraiment vraie. Et les gens le, le sentent et le perçoivent tout de suite. Une parole qui est habitée, en fait. Elle ne vient pas uniquement de l'intellect, mais elle est vraiment habitée. Elle est portée, tu vois, par des émotions et par des valeurs.
0: Mmh. C'est beau ce ça. que tu dis, c'est tellement beau, c'est beau. <rire> il, y a, il, nous dit, il y a Catherine qui nous dit « Dans mon cas, le théâtre a été une thérapie extraordinaire, oser parler,
1: s'adresser à des gens nombreux ou pas. » Parfait, en fait exactement, le théâtre c'est génial, le chant c'est génial aussi. Le chant parce qu'on travaille l'autorisation de porter la voix et d'ouvrir la voix, et, euh, et ça fait vibrer ici et donc ça ouvre. Euh, donc, le chant et le théâtre, c'est vraiment très important. Et j'aimerais faire une petite parenthèse d'ailleurs. J'ai travaillé avec tellement de personnes, beaucoup de femmes, euh, qui me disaient « Mais moi, euh, quand je prends la parole, on ne m'entend pas, on me coupe la parole, ma voix, elle est toute petite, etc. » En fait, la voix, elle est petite parce que c'est nous-mêmes, à cause des injonctions, à cause de l'environnement, qui avons décidé de créer cette voix petite parce qu'on nous l'a demandé. Mais la voix, elle est jamais petite. Elle est jamais petite. Donc ça, c'est des habitudes, c'est un comportement. Et quand j'ai travaillé avec ces personnes qui s'autorisaient pas, qui avaient des voix toutes petites, etc., on ouvre. Et le chant aide beaucoup. Mais le théâtre, on ouvre, on s'autorise. Et là, les personnes, tout d'un coup, elles ont une voix qui sort. Mais il y a même alors, des... c'est ça. Mais j'ai jamais parlé. Autre, autre. Alors, et pas d'abord, c'est ça. Mais c'est ça. Parce qu'en oui. fait, c'est simplement la peur. La peur, et puis justement, on parle de prendre sa place. Il y a beaucoup de personnes à qui on n'a pas donné leur place et qui ne s'autorisent pas à la prendre. D'accord Et donc, du coup, bah, ils se raptissent au niveau de, de l'expression et au niveau de la voix aussi, pour ne pas déranger.
0: Oui, pour, tu pour rester discrète et pas déranger, et qu'on ne nous remarque et pas, exactement. en fait. Exactement, et exactement. Et beaucoup les femmes, beaucoup, beaucoup, beaucoup Juste les est... femmes... Et j'ai l'impression que les femmes, ont, enfin en tout cas j'ai remarqué, on coupe plus souvent la parole des femmes que des hommes. Je sais pas si c'est ouais, mais oui. c'est
1: euh, évident. Euh, et même, tu sais, il euh, y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, notamment au niveau euh, politique justement, euh, où ils avaient changé des voix de candidats, etc. Bref, et les voix d'hommes euh, sont, euh, sont plus synonymes d'autorité et donc les gens instinctivement vont davantage voter, voter pour un homme par exemple que pour une femme parce que les voix graves, euh, ouais. voilà, ça, 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 ça rassure les gens en fait, tu vois. Ouais. Et j'ai remarqué
0: quelque chose aussi, c'est que les femmes, souvent quand elles s'expriment, on a tendance un peu à minimiser, on va dire, j'ai un petit projet, un petit, quelque chose. Et un homme dit jamais un petit, tu vois, mais nous, les femmes, on va dire mon petit truc, c'est
1: voilà, c'est tout petit, quoi. Moi j'ai assisté à ouais. tellement. De... J'assistais à tellement de scènes, j'oublierai jamais. Il n'y a pas si longtemps, il y avait euh, toute une scène avec plusieurs conférences et à la fin, il y avait en fait il y avait deux hommes et six femmes. Et euh, oh. tout le monde remonte sur scène, les six femmes et les deux hommes, mmh. euh, d'un commun accord, mais c'était inconscient. Les oh. six femmes ont été s'asseoir sur le bord et les deux hommes au centre. Ah ouais bon, les, euh, euh, les femmes jouaient leur rôle leur partition et les hommes leur partition ce qu'ils avaient appris, les habitudes et quand l'animateur euh, ou l'animatrice je sais plus a commencé à poser des questions et donc il y avait un micro qui se baladait pour que les personnes répondent bah, les hommes n'avaient aucun problème à lever la main et les femmes n'osaient pas oh, bah", et laisser la parole etc mais ça c'est le poids historique, c'est l'habitude
0: c'est ça alors du coup pour euh, si on a pas envie si on a envie et comment, comment on fait, par quoi il faut commencer pour une femme?
1: c'est prendre conscience, prendre conscience qu'on est dans une période de mutation qui a un poids historique et si aujourd'hui on n'est pas à l'aise avec la parole, on ne s'autorise pas, on n'y va pas vraiment, on hésite, c'est parce que les femmes étaient mises à côté avant et n'ont jamais été sur le devant de la scène donc on ne sait pas encore, on ne l'a pas imprimé dans notre organisme l'homme l'ont parce qu'ils qu ont tout le temps vu des hommes le faire donc ça ne pose pas de problème et puis on les a éduqués aussi de cette façon, alors ouais. que les femmes ont beaucoup moins de modèles, c'est train de, se, de de se transformer mais pas encore c'est pas encore imprimé en nous donc quand on a conscience de ça ça nous invite à prendre la responsabilité de le faire. Parce qu'on a notre responsabilité. Quand les deux hommes vont s'asseoir au centre, aucune des femmes, je dirais, n'aurait pu y aller et s'asseoir. On a... les hommes vont bloquer le passage du tout, hein. pas du tout. C'est des habitudes. Ils ne
0: se en pas fait, à, à prendre la place du, du centre, ou en fait, se mettre en
1: avant, tu veux dire, et en, en, se mettre en lumière. Exactement. En fait, chez, chez la femme, il y a souvent, euh, moi, systématiquement, quand je travaille avec les femmes, il y a la problématique de la légitimité. Mais est-ce que je suis à la hauteur Est-ce que je vais réussir Est-ce que je le mérite Là aussi, il y a des études, beaucoup, qui ont été faites qui disent que, par exemple, quand on propose une promotion à un homme, euh, il se sent prêt à 40%, il y va. Oui. Si on propose une promotion à une femme, elle a besoin de se sentir prêt à 150% pour y aller. Parce qu'il y, y a un effet de compensation. C'est fou. Mais justement, c'est important de savoir tout ça, parce que du coup, on sait d'où ça vient, c'est pas nous. C'est pas nous, personnellement, individuellement, qui avons cette problématique. C'est une problématique de groupe. <rire> Et quand on le sait, du coup, ça encourage, ça donne envie, parce qu'on on, on, on aide à solutionner la problématique, pour toutes les femmes. Oui, fait. mais c'est vrai que tu as raison, on a, on a plus
0: l'habitude de voir des modèles masculins, en fait, Tu vois, qui prennent la parole en, en public, ou qui... Euh, devant, sur le, devant de la scène, moi j'ai moins de modèles féminins, je, je réfléchis, mais c'est vrai, j'en vois moins. Et donc, du coup, on ne s'autorise pas parce qu'on ne voit pas tellement les femmes euh, le faire. Et pour un homme,
1: c'est vrai qu'il y a peut-être moins, comme tu dis, cette question de légitimité. C'est oui, ces il n'y a, a pas cette barrière parce qu'ils ont, ils ont les modèles, c'est en place si tu veux, donc il n'y a pas la barrière, c'est naturel. Tu sais, moi, il euh, y, y a quelques temps de ça, j'avais coaché des, euh, des jeunes, ils avaient dans les euh, 17 ans, et on faisait des simulations d'entretien, de recrutement. Ouais. Il y avait des garçons et il y avait des filles. Et c'était vraiment dingue. Parce que la plupart des garçons, quand ils passaient, donc ils passaient individuellement avec moi, il y avait l'ensemble de la classe qui observait. Très, très ouais. intéressant. Et quand les garçons passaient, en fait, grosso modo, ils n'avaient pas de problématiques. Tels qu'ils parlaient avec les camarades ou en groupe, ils s'exprimaient de la même façon. D'accord. Quand c'était les filles, il y avait un effondrement de compétences. Ah oui? Tout d'un coup, une timidité, une euh, « bah, je ne sais pas comment je dois me comporter. Qu'est-ce que je suis supposée faire ?» euh, Voilà, donc il y a toute une problématique. Oui. Quelles sont les attentes, en fait, à mon endroit Est-ce qu'il Pour sont... d'accord dans le moule, c'est toujours ça, d'accord Exactement. Et puis, on attend de moi aussi peut-être d'être jolie, mais en même temps, je ne dois pas l'être. Et en même temps, euh, voilà, où sont les attentes à mon endroit Et donc, les, les filles, il y a vraiment, tout d'un coup, il y avait vraiment une, un, du coup un vrai recroguillement. Et, et, et j'aime bien raconter ces, ces, cet exemple aussi d'une euh, expert-comptable qui m'avait contactée euh, pour un coaching sur la parole, etc. Et euh, le matin, je vais donc la rencontrer, on va travailler ensemble. Et la première chose qu'elle me dit, elle me dit :« Vous savez, Isabelle, j'ai réfléchi. Finalement, je suis pas sûre. Euh, je pense que je, je préfère rester dans l'ombre. » Ah oui. Et là, je me suis énervée. Je la connaissais. Pas. <rire> je me suis énervée je dis mais vous, vous,
0: pouvez... vous ne vous, vous sentez pas légitime toujours c'est
1: justement je vous dis vous pouvez pas vous pouvez pas dire ça arrêtez vous pouvez pas dire ça nous allons travailler vous allez vous mettre dans la lumière et là vous pourrez choisir mais ne me dites pas que vous préférez l'ombre alors que vous n'avez même pas goûté à la lumière donc on va travailler maintenant donc, a... elle a été un peu surprise et, Et c'est euh, alors, cette réponse. Ah, pas du tout. Et donc, on a bossé, etc. Mm -hmm. Et puis du coup, elle a fait, euh, tu vois, elle est intervenue. Mais il y a cette posture de, je ne sais pas si c'est ma place, je ne sais pas mm -hmm. si j'ai droit. Mm -hmm. En fait, mm -hmm. finalement, ça me va bien d'être protégée, etc. On, on, voilà,
0: ça a toujours été notre posture, on va dire, donc du coup, on n'ose pas, c'est un... un, un premier. On ne sait pas si, comme tu dis, est-ce que j'ai le droit de mettre dans la lumière Parce que
1: ce n'est peut-être pas pour ça. moi. <rire> Bon, oui, hein, voilà, voilà, alors que oui, et, et alors une des difficultés aussi, c'est que de moins en moins, hein, mais les modèles qu'on peut avoir sont beaucoup masculins, et donc peut-être qu'on ne se reconnaît pas forcément dans cette énergie, et comment faire C'est ça le, le, le manque de modèles, c'est comment je fais pour prendre la parole quand je suis une femme, et, et rester qui je suis en fait. c'est une bonne Parce question, que... comment on fait alors Du coup, il faut se créer un modèle, ou bah, comment bah, on fait s'il n'y bah, en a pas, pas de modèles alors justement, et surtout aujourd'hui, il n'y a, a, a plus de modèles. Tout ça, c'est parti en vrac et tant mieux. Pour moi, c'est vraiment la connexion au cœur et c'est vraiment euh, le maximum amener quand on prend la parole, quand on intervient, vraiment amener le maximum de qui on est. Dans, avec les camarades, avec les amis, dans la vie euh, personnelle, intime, vie, qui on la, est, c'est vraiment la cette la personne. authentique et euh, OK, c'est Arrêtez de jouer des rôles, arrêtez de porter des masques, euh, tout le monde s'en portera mieux en fait.
0: C'est ça la plus grande difficulté je pense, c'est aussi de se dire eh « ben, je me livre tel que je suis parce que je ne sais pas si je vais plaire, est-ce que je vais te juger, est-ce qu'on va voilà, me, me repousser ou... ?» Et c'est que...
1: parfois de se montrer tel qu'on est parce qu'on a l'habitude de porter des masques en fait, c'est ça alors tu as entièrement raison, et là moi ce que j'ai envie de dire à, ceux, à celles et ceux qui nous écoutent, c'est qu'avec tout le travail que j'ai fait sur la parole, ce que je peux vous dire, c'est quand vous osez être, vous révéler tel que vous êtes, même avec de la vulnérabilité, mais quand vous osez vraiment montrer qui vous êtes, vous allez toucher tout le monde, c'est il y a peu de photos. Il n'y a pas photo. Quand on rentre dans un discours ou dans une parole qui n'est pas forcément la nôtre, on peut passer à côté. Par contre, quand vous restez connecté à qui vous êtes véritablement et c'est ce que vous transmettez, vous allez tout le temps intéresser tout le monde, en fait. Les gens sentent quand la parole, elle est habitée. On en revient encore à cette condition sine qua non. Voilà, cette parole et carnet
0: qui on est. C'est vrai, c'est juste... Mais c'est vrai, c'est, enfin, pour moi, à chaque fois on revient à ça, mais c'est toujours une question de, enfin, je me permets ou je m'autorise, et qu'à un moment, ben, on va dire le, le la, la peur du jugement des autres ou des critiques, ben, je, je mets de côté et c'est vraiment aller vers, vers ça.
1: C'est vrai. Oui. vrai que ce n'est pas évident, parce que ce n'est pas ce qu'on a appris. Moi, je reviens souvent quand on était jeune, mais parce que ça nous a tellement formatés, ce n'est pas ce qu'on a appris à l'école, encore une fois. Hein? Euh, même, euh, moi, j'ai des mémoires de poésie. À la rigueur, les professeurs, ils s'en foutaient comment on récitait la poésie, mais il fallait la connaître par cœur, tu vois. C'était oui. la forme, c'était la, la posture, Enfin, c'était vraiment. Et donc, on a été formatés comme ça. Et on a l'impression que maintenant on doit reproduire ça et on doit continuer, parce que c'est cette parole qui va toucher les autres. Mais pas du tout, que nini Cette parole, en fait, elle est désuète, elle n'intéresse personne. Si, si on veut intéresser les autres, c'est vraiment aller chercher nous, qu'est-ce qu'on a envie de dire, qu'est-ce qui est vrai pour nous, et tout le temps être connecté au cœur. Ça, ça va, ça va faire la différence tout le temps, toujours, en fait.
0: Ben oui, regarde ce que nous dit. Il y a Nobel RTV qui nous dit voilà, Je suis tellement OK avec ce que tu dis, Isabelle, être soi le plus simplement possible. Exactement. C'est aussi simple que ça. ça, en
1: fait. C'est euh, bon. simple, mais c'est compliqué à mettre en place parfois. Mais <rire> parce qu'on ne nous a jamais encouragés. Euh, à être cette personne. On nous a tellement demandé les, les, les injonctions, fais mais ceci, ouais. fais cela, so, euh, sois gentil, souris. On, on mm -hmm. croule sous les demandes. Et donc on bien. se dit, mais si je m'autorise à être moi-même, ils vont tous partir en, en courant en fait. Il <rire> n'y aura ouais. plus personne pour être Parce avec moi. Nos,
0: nos peurs qu'on projette. Mais tu vois, moi, quand j'accompagne des personnes, pareil, quand je travaille sur des sur des croyances imitantes ou des peurs, des blocages. Mais en fait, il y a euh, ben, il, faut, je, il faut déprogrammer certaines choses pour reprogrammer autre chose. Mais pour moi, il y a une question de déprogrammation. Ce que tu as appris, les choses
1: qu'il faut désapprendre pour apprendre autrement. Qu'est-ce que tu en penses de ça ouais, mais, Tout à fait, c'est exactement ça. Et c'est pour ça, pour moi, euh, il faut vraiment faire la différence entre notre nature profonde et euh, les conditionnements. Et ce que tu viens de dire justement, le, tout ce qu'on a appris est désapprendre parce qu'il ne faut pas oublier que notre nature profonde, elle est de s'exprimer, elle est de jaillir, elle est de dire les choses, de partager, d'exprimer. Il suffit de regarder les enfants, mais regardons les enfants, et moi je suis de, mais de plus en plus fascinée par les enfants. Il y a quelques temps de ça, il y avait un papa, j'ai croisé un papa, il avait son enfant, de, une petite fille de six ans dans les bras, elle m'a, elle a rien dit, mais elle m'a regardé avec un regard qui me dévorait, j'ai dit « mais dingue, c'est fou cette véracité dans le regard », je dis « mais pourquoi on n'est plus comme ça ?» nous les adultes. Donc, notre nature profonde, c'est de communiquer avec l'autre, d'entrer en lien, de, c'est le partage. On est des animaux sociaux, on a besoin de communiquer, de dire qui on est. Donc, notre nature, c'est d'exprimer tout ça. Sauf qu'on nous a appris à mettre des murs, des voiles, des, 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 des carapaces et des masques. On se bride, bride soi-même Complètement, Alors. complètement. Voilà, pour répondre aux demandes de l'environnement. Et donc, l'idée, c'est de déconstruire et faire progressivement tomber les masques, mmh. euh, lever les freins et, et, et lever les, les handicaps, etc. Et aller rencontrer les blessures et les traumas. Parce qu'un trauma ou une blessure freine la voix, freine la parole et freine le, le, le talent et le potentiel. Euh, il est très important de savoir que la, la libération de la parole est en lien avec la libération du potentiel. On ne peut pas libérer le potentiel ah, si on ne libère pas la voix. Ou alors, dans des extrêmes très, très rares. Mais libérer la parole, c'est libérer le potentiel. Ça, ça va de pair. C'est comme la jambe droite et la, la jambe gauche. C'est tellement puissant ce que tu dis.
0: Enfin, je trouve que c'est enfin, fondamental de, de comprendre. Parce qu'on ne fait pas forcément tu vois le lien entre libération de la parole et potentiel. Mais moi, je vois clairement aussi un lien. Euh, on libère sa parole. On se libère
1: soi-même aussi, je trouve. On se
0: libère soi et donc on se libère on fait son tout. potentiel. Voilà.
1: Exactement. Moi, Combien de fois je travaille sur la parole, en allant à l'origine, tu travailles sur la parole, et donc la personne, on voit, et en fait, elle, elle ouvre de nouveau les espaces en elle, elle oxygène là où il y avait. C'était tendu, c'était froissé, c'était toi. Oui, oui, d accord. D accord. Et, et du coup quand la parole est libérée il bah, y a tout le potentiel qui peut se manifester et c'est pour ça aussi hein, le verbe est créateur c'est pas que le verbe simplement euh, il féconde, oui le verbe il féconde mais c'est parce que les, le verbe euh, quand il féconde c'est qu'il vient d'un espace qui est déjà fécondé en nous parce qu'on l'a libéré en fait donc il y a un lien direct en fait ça, ça se travaille ensemble hein. c'est comme de l'horlogerie euh, suisse non, en fait. la oui, parole oui. Et, le, et le potentiel ça va ensemble c'est puissant ça, c'est tellement puissant, mais
0: moi j'ai mis du temps à comprendre, mais maintenant ça me paraît tellement clair, parce que c'est moi mon potentiel il s'est libéré à, à partir du moment où je me suis autorisée à libérer ma parole, et j'ai continué à la libérer, après je suis allée soigner mes blessures, comme tu dis, je suis allée dans un espace thérapeutique et ouais. j'ai fait moi-même ma psychanalyse, enfin je suis allée chez une psychanalyste faire ma mon analyse, et ça m'a beaucoup beaucoup aidée, et après là, quand j'ai libéré, euh, j'ai soigné mes blessures, je les ai guéris, j'ai libéré ma parole, j'ai libéré mon potentiel et j'ai libéré pour moi aussi ma créativité à un moment. C est c est ça. Mais c'est ça. J'ai -ce la que... vie en moi, tu vois. C'est un peu ça. Vas-y,
1: vas-y, vas-y, vas-y.
0: Non, non, ça je me disais, c'est comme une, mon étincelle de vie, en fait, que je réveille et je m'autorise et je peux créer, en fait, aussi.
1: C'est ce que j'allais dire, en fait. C'est l'élan vital. Tout est question d'élan vital. Et justement, la parole, elle révèle notre élan vital. Les talents, ils sont là si l'élan vital est là. En fait, c'est ça. Tu parlais d'étincelle de vie et c'est l'élan vital. C'est ça. Et donc, tout, euh, les talents, la, la parole, la capacité à réaliser des choses, tout provient d'un élan vital. Et quand la parole, elle est bridée, bah, l'élan vital, il est bridé. Mm. Et libérer la parole, c'est libérer l'élan vital et une donc bonne... la manifestation des talents et du potentiel. Tout à fait. C'est le feu fou. sacré, on libère le feu sacré qui est en nous, en fait. Mm -hmm. C'est vraiment ça. Hein.
0: C'est magnifique ce que tu partages. C'est qui... notre
1: nature profonde. Oui,
0: c'est vrai. C'est notre nature profonde, tu vois, d'être euh, la vie, la créativité, tout ça, le, le potentiel. Catherine qui nous dit je constate aussi que dans cette société, il faut paraître et pas être. Être beau, la meilleure, et finalement, on ne peut pas être vrai nous-mêmes dans notre simplicité et naturelle.
1: Alors, la bonne nouvelle, moi, j'ai envie de dire, c'est que c'est vrai et c'est en train de se déconstruire. Euh, alors, ça met du temps, hein, mais ça se déconstruit. Euh, et on a de la chance, hein, il y a de plus en plus de diversité. Alors oui, il y a encore les dictates parce que ça ne part pas comme ça tout seul, on est bien d'accord, hein. <rire> il faut du temps. Mais euh, ça a été le cas il y a encore quelques années. Mais là, pour moi, hein, euh, on a entamé le travail de déconstruction de ça. Voilà. Euh, voilà. Et dans les discours, dans la parole, dans, dans, dans l'apparence physique, dans pas mal de choses... Euh, on le voit dans la tenue vestimentaire, il y a beaucoup de choses qui s'assouplissent, qui se libèrent, d'ailleurs même on le voit au niveau de la mode, alors on pourrait penser que c'est cliché et que c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt, mais dans le, il y a beaucoup de maisons maintenant qui vont recruter des mannequins de 40-50 ans, il y en a qui, euh, qui, sont assez, qui, qui pèsent lourd. Ou il y a même plus modèles. de diversité en voilà. fait, dans, dans les, tout à fait. Non. Exactement, donc le travail n'est pas fait, euh, mais voilà, il y, a, il y a un démarrage de, de travail ah. qui est, qui est très long. Donc, du coup, euh, l'idée, c'est quand on a conscience de ça, c'est osons, osons pour participer à ce mouvement de transformation, en fait.
0: Oui, il y, y a Catherine qui nous répond, heureusement, ouf, ouf. Il <rire> y a Elina qui nous dit, on m'a dit, toi, tu n'as pas de filtre, finalement, ce n'est pas plus mal, en fait. Ah ben
1: bah oui. <rire> oui. Alors, euh, euh, c est, c est, ça, c'est un sujet intéressant, hein, parce que, euh, oui, bien sûr, et après… Euh, euh, moi, je suis tout le temps pour la véracité et en même temps, il faut savoir euh, l'idée de l'expression, c'est aussi que ça puisse être entendu par les autres. Donc, il faut aussi avoir beaucoup d'empathie pour savoir où en est l'autre, ressentir s'il est capable d'entendre ce qu'on va dire ou comment il le ressent pour ajuster. Donc là il ne s'agit pas de filtre mais il s'agit de pas forcément simplement sortir les choses qu'on ressent de la façon dont on les ressent comme ça parce que peut-être que c'est too much pour d'autres ou pas euh, et donc il faut en tout cas éprouver de l'empathie pour être capable euh, de, euh, dans la forme de, de mettre les mots juste pour que la personne puisse entendre et ça c'est puissant, ça c'est très puissant dans la parole. Parce que quand vous arrivez à ce stade où même des choses extrêmement délicates, vous pouvez les dire et c'est entendu, c'est quelque chose de miraculeux en fait. Et donc là, ça veut dire que c'est porté par le cœur et par l'empathie. C'est beau, c'est beau ce que tu nous dis. Les gens l'entendent parce que les gens entendent l'intention avec laquelle vous dites les choses. L'intention n'est pas nommée fatalement. Euh, mais elle est entendue, elle est portée dans les mots, dans la vibration des mots, et les gens perçoivent très bien. Et ça, c'est vraiment beau, hein, parce que du coup, vous arrivez à un point où vous pouvez dire des choses extrêmement dé délicates et difficiles, mais les gens entendent d'où ça vient et sont capables de l'accueillir. De mmh.
0: Il y a Elina qui te dit merci. pour ce.
1: Merci
0: Elina. <rire> Il y a qui nous, de, qui nous dit « Je pense que si je ne parlais pas, je serais morte ».
1: Alors, merci de dire ça, parce qu'il y a des exemples. Alors, c'est Frédéric II de Bavière, qui était un roi, euh, euh, qui vécu il y a un petit moment, même empereur, je crois, euh, qui était quelqu'un, c'est une anecdote vraie, vraie, euh, qui était euh, très curieux et féru de langue. Et en fait, il parlait neuf langues et il en écrivait sept. Et lui, sa grande question, c'est, euh, si on ne subit pas de conditionnement, quelle est la langue qu'on va parler Latin, grec, une autre langue, euh, ça va être quoi cette langue et donc, il a fait une expérience folle, à savoir qu'il a pris des nourrissons de moins oui, de 4 mois. Oui, oui. mois. Il a pris des nourrissons et il les a enfermés dans une pièce, chacun, seul, et les nourrices n'allaient leur rendre visite que pour les nourrir, avec ordre de ne jamais leur adresser la parole. Qu'est-ce oui. qui s'est passé Catastrophe. La plupart d'entre eux sont morts. Et ceux qui ne sont pas morts, ils ont fini débiles profonds. Donc la parole, on en a tous besoin. C'est notre façon de créer des ponts et des passerelles avec les autres, c'est une façon de se dire, c'est une façon de communiquer, c'est une façon d'être avec l'autre et de partager. La parole est vraiment une nécessité en fait. Donc je comprends très bien ce commentaire. Je comprends très bien ce commentaire. Oui.
0: Et c'est vrai que ce qu'on avait ce que tu avais dit aussi, libérer sa parole, en fait, c'est libérer son potentiel, c'est libérer en fait la, la vie qu'on porte en, en soi aussi. C'est voilà. lié à la, la vie. Et c'est vrai que sans parole, comme tu dis, bah, les nourrissons, ben juste bah, même euh, juste alimenter, ça ne suffisait pas. Il fallait autre chose, il fallait la parole, ça crée des liens aussi.
1: Oui, puis la parole, c'est la musique de l'âme aussi, hein, quelque part. Hein, c'est euh, des mots qui ont des sons, il y a une vibration, il y a la, la texture de notre être intérieur et tout ça, ça, ça vibre à travers la parole, en fait. Hein. Donc, euh, c'est puissant. Hein. On parle beaucoup aujourd'hui, toi, du pouvoir, du son euh, et même la parole. Ça vient nous chercher à différents endroits, c'est pour ça. Hein. On est très sensible à la parole, il y a des paroles qui nous touchent, il y a des voix qui nous touchent, d'autres moins, parce qu'on sent d'où elles viennent, ce qu'elles émanent et ce qu'elles transmettent, en fait. Parfois, on ne sait pas poser les mots, mais on ressent, on baigne dans un dans, dans quelque chose quand on écoute la voix d'une personne, en fait.
0: Mais oui, c'est vrai, c'est comme... une Il y a une musique, en fait, bon, c'est vrai. C est, c est c est le chant des... de
1: l'âme, le chant de
0: l'âme. Et pour les personnes, tu vois... Vraiment, pour elle, c'est dur de libérer la parole par la voix. Est-ce que pour toi, tu encourages libérer sa parole par d'autres médias Ça peut être, je sais pas, par l'art, par le dessin, par la danse,
1: ou je sais pas, la musique, par exemple. Est-ce que okay, ça sure. peut être là aussi pour libérer sa parole Le plus important, c'est effectivement de, de libérer cette... d'exprimer de, cet élan vital qu'on mmh. a en et qui a besoin qui a besoin de, de, de se libérer donc ça peut être tout ce que tu as nommé euh, mais qui, qui est vraiment super chacun doit voir ce qui ce qu'elle qu porte ou ce qu'il porte en lui ce que j'aime beaucoup aussi pour moi c'est l'écriture l'écriture est très thérapeutique et quand j'accompagne les personnes il arrive très souvent que je les fasse écrire certaines choses et libérer des choses et quand on parce que c'est être avec soi même en fait
0: c'est oui, avec soi-même
1: et quand on écrit, quand on écrit, ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, quand on s'autorise à passer un petit peu plus de temps que ce qui est confortable, en fait, il y a des choses qui, on va sortir des choses de, en nous qu'on ne savait même pas qu'elles étaient là. C'est dingue. On va aller reconnecter avec des mémoires, avec des choses qu'on a vécues, avec des sentiments, etc. Et donc, on libère. C'est quand même presque sur le divan d'un psy. C'est pareil. Tu as même du besoin d'aller chez le psy. Et et il y a, a des thérapies hein, qui utilisent
0: beaucoup l'écriture. Enfin
1: Moi, j'utilise oui, thérapie. des thérapies. Les thérapies sont basées avec beaucoup de tâches d'écriture. Moi-même, j'en donne beaucoup dans mes accompagnements aussi. Ces exactement. Thérapies. exactement. Et c'est très libérateur. C'est très salvateur. Et on se surprend. Hein, quand on ne passe pas uniquement 5 minutes mais un petit peu plus, on se surprend oh, mais je ne savais pas que j'avais tout ça en moi je ne savais pas et on, on se découvre en fait ça quand même alors ça. complètement, c'est comme le fil d'Ariane on va tirer des choses donc l'écriture c'est aussi un outil remarquable et même quand on éprouve de la colère toi, on parlait libérer la parole souvent c'est bloqué au niveau du chakra de la gorge parce qu'il y a des émotions qui sont bloquées oui. là-dedans on se de des, des libérations. libérations moi je fais faire écrire non. des libérations mais c'est ça. ça, donc on écrit les lettres, on écrit tout ce qu'on a vécu, tous les mots justement, tous les mots qu'on n'a pas prononcés, de les écrire pour libérer, pour que ces émotions refoulées puissent mmh. finalement partir. Oui, puisse quand même les déposer, même
0: si c'est… Voilà c'est est est... Est difficile mais tu peux te libérer comme tu dis par l'écrit moi l'écriture ça m'a beaucoup beaucoup aidé dans mon parcours c'est sûr que je suis tout à fait d'accord et pour moi l'écriture tu vois quand tu as vécu un, un trauma tel que des violences ou des violences sexuelles ben on peut utiliser tu sais, l'écriture aussi euh, comme outil pour remanier son traumatisme en fait tu peux oui. réécrire aussi euh, l'histoire dont tu n'es plus la victime mais tu es l'héroïne ou le héros en fait pour moi tu peux re reprendre le pouvoir sur ta vie enfin moi ça m'a beaucoup aidé d'écrire pour gagner en clarté
1: déjà aussi et euh, ça. voilà c'est vraiment très puissant c'est vraiment mais mais tu as raison aussi hein, le chant le théâtre la danse la peinture marcher dans la nature la nature tout ça ça aide à libérer et même il y a des on parle beaucoup des bains de forêt aller dans la nature et même faire des sons sortir ah ça peut être des petits sons ça peut être parler ça peut être n'importe quoi ou sous la douche euh, les, les gens n'osent pas ou chantent pas assez avant les gens allaient dans les champs ils marchaient donc ils chantaient on oui, oui. chante plus parce que on écoute les autres et on libère plus tu vois. et donc il y a un besoin de dire exprimer. Et d'ailleurs, c'est fou en ce moment parce que quand on entend les gens, souvent, il n'y a, a plus de silence parce qu'il y a un tel besoin de se dire. On a été tellement comprimé en fait et tout va tellement vite. On absorbe tellement de choses qu'il ah, y a un besoin. Donc, ça peut être aussi sous la douche, dans la voiture, de chanter, d'inventer de, de, voilà, des choses comme ça pour laisser cette, faire travailler cette gorge, mais en douceur, pour libérer justement les mots, les sons, les, euh, la, la parole en fait. Oui. ça peut être, tout à
0: l'heure j'ai vu quelqu'un qui avait dit, je ne sais plus, un commentaire plus haut, mais qui disait, bah, je, je chante des mantras et ça m'aide, ça peut être ça aussi, chanter des mantras ou faire des hauts, faire Exactement. vibrer en fait. Exactement. J'ai une qui nous demande « Quelle est la meilleure façon d'apprendre à parler Écrire, je n'ai pas
1: de problème, parler, c'est beaucoup plus difficile. » Alors, qu'est-ce qui est difficile dans, dans, dans la parole, du coup C'est... Elina, si tu peux nous dire, qu'est-ce qui est difficile dans, dans la parole pour toi dès elle, voilà, elle a écrit un autre message pour dire « Mon père, me dit Ah bah voilà. Ah, oui. <rire> ah ben bah, voilà. <rire> Et bah, <rire> Donc, il faut comprendre, Elina, Elina, il faut comprendre que ce n'est pas toi qui as un problème avec la parole. Tu n'as aucun problème avec la parole. Tu as répondu à une injonction que ton père t'a faite. Donc, en prenant conscience de ça, déjà, tu peux libérer quelque chose, tu vois. Et donc, t'autoriser, maintenant que tu sais que ça ne vient pas de toi, d'une problématique personnelle, mais d'une de, demande de ton père, et qu'en fait, la pratique, tu l'as. Enfin, la, la capacité, tu n'as pas la pratique parce que tu t'es interdit, mais tu as la capacité. Et en prenant conscience de ça, bah, autorise-toi. Vas-y, commence à libérer. Elle, et, elle et a en pousser. Oui. Ce qui est difficile pour elle, c'est le ton. Quand tu es posé le... la
0: question, ben, c'est beaucoup plus dur de parler et tu as demandé quest ce qui est dur et c'est le, le ton. Et
1: elle a répondu. Le ton, c'est-à-dire la, la façon dont elle dit les choses aux autres, c'est ça
0: C'est Le ton, c'est la tonalité peut-être, c'est ça Enfin, la façon mm -hmm. de... Je, je, je le
1: comprends pas. je suis pas sûre. Mais alors, ce que j'aimerais savoir, est-ce que c'est le, le, la voix elle-même ou c'est la, la capacité à se faire entendre par les autres enfin, dans la façon de dire les choses ah, oui, oui, mais j'ai proposé deux choses. Là. Oui, elle a dit -ce oui. que c'est <rire> la voix Première possibilité, Elina, est-ce que c'est la voix ou est-ce que c'est la, la capacité à se faire entendre de, de l'autre
0: on va attendre qu'elle réponde. <rire> voilà. En attendant qu'elle nous donne sa réponse, il y a Sylvie qui, demande, qui a dit « J'ai beaucoup libéré d'émotions en marchant, en dansant, en parlant.
1: » Exactement. En écrivant
0: aussi, elle Exactement. nous dirait pas ça. Voilà.
1: « Tous ces outils... Euh... » Voilà, c'est des, des façons différentes. Ils libèrent le même élan vital, ils permettent à, à cet élan qui a été... Qui a été euh, allez, c'est comme un bouchon de champagne là. <rire> Il faut faire sauter le bouchon de champagne. Et donc marcher, danser, euh, euh, chanter, écrire tout ça. Mais quand on était gamin, c'est ce qu'on faisait quand même. Hein, non on courait, enfin, euh, on avait tellement de vie quand on était gamin et c'est retrouver ça, remettre en mouvement toute cette énergie en fait. On a appris à être sage et sérieux, mais euh, euh, il faut retrouver cette énergie et libérer cet élan vital en fait. Hein.
0: Alors, Elina répondu à être non, ni l'un ni l'autre. Attends, il y a plus non, de l'empathie. Le ton, les mots pour ne pas blesser. Le ton, les mots, alors elle a, elle a une Je difficulté pour, pour libérer sa pour ne pas parler blesser. Voilà, c'est trouver les mots pour ne pas blesser, je pense, et trouver le ton juste pour ne
1: pas blesser, si j'ai bien compris. Ce n'est pas une histoire de, de, de ton, c'est déjà, euh, euh, il faut tout le temps distinguer euh, ce que l'on dit et, et la relation. C'est une clé euh, en communication, il faut tout le temps distinguer le message et le lien à l'autre. Et en fait, il faut tout le temps préserver le lien à l'autre, même si vous n'êtes pas d'accord avec cet écran, il n'y a aucune raison d'en vouloir à l'autre, d'accord Donc, dans toute communication, euh, soyez certain de tout le temps préserver le lien à l'autre, même s'il y a quelque chose qui vous déplaît dans le comportement ou je ne sais trop quoi, règle numéro une, préserver le lien à l'autre. Et quand on est là, quand on va main dans la main avec l'autre pour dire quelque chose, ça devient plus simple parce que du coup, on a le cœur connecté à l'autre. Et donc, l'autre le ressent, l'autre le perçoit, l'autre le comprend. C'est ce que je disais tout à l'heure en termes d'intention. Si votre intention, c'est de rester avec l'autre tout en disant des choses, c'est entendu. Et déjà, donc ça va être beaucoup plus simple, il aura beaucoup plus de capacité à vous entendre. Après, ne pas blesser, bah, il faut aussi… Euh, euh, alors là ce serait un peu long d'en parler parce que c'est tout un travail sur la communication il y a des mots qui blessent personne n'a envie d'être blessé hein? euh, les mots qui blessent c'est quand on accuse l'autre tu, tu, oui. et toi, tu fais ça donc déjà éviter d'accuser l'autre et dans la communication préserver le lien être factuel parce que quand vous êtes factuel vous ne blessez personne et après privilégiez ce que vous ressentez dans la communication, que sont soit en communication non-violente ou d'autres types de communication, si vous voulez pouvoir communiquer à toute personne des choses, vous préservez le lien, vous restez factuel, et puis vous exprimez ce que vous ressentez et vos besoins. Et là, vous ne pouvez pas blesser, parce que ce ne sont les, les faits ne peuvent pas blesser, puisque c'est un terrain sur lequel on est et l'autre est d'accord. Maintenant, si vous exprimez, vous, ce que ça vous fait, comment vous le vivez, etc., bah, l'autre, il ne peut être que d'accord, puisque de toute façon, il n'y a pas de contradiction à voir là-dessus, puisque c'est une vérité relative, mais une vérité. C'est vrai que, que tu c'est une comme, très accusateur quand on dit « tu, tu, tu enfin, ». Bah, oui, tu, tu », c'est ça, je voilà. veux dire… On a, on a un peu appris ça, hein, à, à aller condamner l'autre. « Oui, mais toi, tu fais ça, mais tu as vu ce que tu as fait, etc. etc. » bah, Personne n'aime se sentir accusé. Donc déjà, commencer à ne pas accuser l'autre, euh, trouver un autre euh, sentier, chemin pour exprimer toutes ces choses-là.
0: C'est vrai que la, la CNV, je trouve ça très intéressant, Enfin, la communication non-violente, moi j'ai beaucoup appris en en lisant, euh, voilà, donc quand j'aurai le temps, je me formerai à la CNV, mais c'est passionnant.
1: C'est passionnant, bah, elle, elle, elle nous donne les, les clés pour pouvoir justement communiquer avec les autres, et puis la CNV nous dit que euh, tout part d'un besoin. Et donc, Bien. il faut identifier notre besoin et exprimer notre besoin. Oui, besoins, voilà, c'est ça, tout à fait. Voilà, quel est mon besoin Moi, j'ai besoin que ce soir, euh, voilà, j'aimerais passer du temps avec toi et j'ai voilà, besoin de passer du temps avec toi. Plutôt que de Parce dire, oui, mais toi, tu pars toujours. Toi, tu n'es jamais là. Toi, tu es tout le temps ceci.
0: Oui. Moi, les gens ne peuvent veux... pas deviner
1: nos besoins. Ils ne sont, sont pas devant. On ne fait pas des choses C'est une vraie problématique aussi. On a tellement... Euh refouler nos besoins, parce qu'on nous l'a demandé, que beaucoup de personnes ne savent même pas identifier leurs en besoins. Fait, en fait.
0: C est, c est, un jour, ben moi, j'étais en psychanalyse, et puis elle me demandait, ma psy, à un moment, mais c'est de, de quoi, c'est quoi vos besoins, en fait et Je pas ben, je ne sais pas, on ne m'a jamais posé la question, donc ça cette question, elle m'a un, un peu remue, je dis, ah bah ben, là, je suis... <rire> jamais on m'a demandé de quoi j'ai besoin, et ça m'a bloqué Aujourd'hui, ben, j'ai fait un travail sur moi, mais c'est vrai qu'on ne demande pas, tu vois, parce qu'on... On n'en pas ce dont on a besoin, on nous demande de rentrer dans des moules. Mais, Mais on pas ça. de quoi tu as besoin. Donc c'est une question qui m'a complètement retourné cerveau, tu suis...
1: <rire> C'est en fait tout le travail euh, de ouais. connaître soi-même en fait. Hein. Pour moi, c'est la clé du tout, connais-toi toi-même euh, et donc tes besoins. Parce que si on ne connaît pas ses besoins, on ne peut, peut pas les respecter, on ne peut pas se respecter et donc on s'oublie. Et donc on est malheureux au bout du compte. Ouais. Hein. À l'exprimer dans la relation de quoi on a besoin, parce que l'autre ne peut pas deviner. Et voilà, on demande à l'autre de remplir nos besoins, alors qu'on ne lui a même pas exprimé nos besoins. Et est-ce que c'est vraiment son rôle de, les... <rire> de remplir nos besoins Donc, a... ça, ça c'est <rire> tout ce qu'on devrait apprendre à l'école. Enfin, c'est complètement. Exactement.
0: Et Elina qui nous dit « j'ai beaucoup de travail
1: ouais, ». Comme nous tous, c'est normal. C est, c est, on, on a une école qui nous apprend euh, un savoir abstrait, alors euh, intéressant aussi, hein, l'histoire de France, la géographie, je ne suis pas en train de dire que, hein, mais euh, elle passe complètement à côté de l'être. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il y a un vrai besoin d'apprendre à se connaître, parce que plus on va apprendre à se connaître, plus on sera capable de connaître les autres. Et donc, on va pouvoir relationner aux autres. Mais si on est étranger à soi-même, ben on va avoir du mal déjà à dire qui on est, à poser nos limites, à exprimer des choses et même à connaître les autres
0: <rire> mais tellement, ça. ça paraît tellement évident mais moi j'ai mis du temps à comprendre parce que pendant longtemps, avant que je fasse un travail sur moi j'attendais que les autres devinent ce que moi-même je n'arrivais pas à exprimer parce que je ne me connaissais pas suffisamment je ne pouvais même pas dire quels étaient mes besoins donc j'attendais qu'on devine et qu'on anticipe mes besoins
1: <rire> non mais c est, c
0: est, ça c'est j'attends que je suis dépendante je moi j'encourage vraiment l'autonomie c'est d'abord aussi se connaître soi et les autres ne peuvent pas deviner et, et apprendre à se connaître soi ben, c'est peut-être que c'est plus facile aussi de pouvoir ben, s'exprimer, de parler, de dire, mais si on ne se connaît pas soi-même, ça va être un, un frein, je, je, suis, je pense en tout cas.
1: <rire> je suis entièrement d'accord, il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus. Pour moi, c'est la clé des clés. Hein. Euh, ouais. Connais-toi toi-même, c'est vraiment le point de départ de tout. Et encore une fois, en apprenant à nous connaître nous, du coup, on apprend à connaître les autres. Ouais. Encore une fois, si on est étranger à soi-même, on ne va pas pouvoir connaître les autres, ce pas vrai. Il Okay. Là, pas
0: parce que regarde okay. je, je vois le, le commentaire d'Elina qui me dit ce qui est dommage et s'en si pas... pas... rendre compte non c'est
1: pas dommage l'important c'est de s'en rendre compte c'est pas grave, il euh, y a des gens qui s'en rendent compte jamais, d'accord donc peu importe l'âge, il ne faut, faut pas le prendre dans ce sens là à mon avis, vraiment euh, le plus important c'est d'en euh, voilà, prendre conscience et du coup d'en faire quelque chose quel que soit l'âge il hein, y a des gens qui vont passer leur vie ils sont passés à côté toute leur vie donc euh... non, est il il n'est jamais trop tard, en fait. Voilà, il s'en sort. On... Exactement. Et aujourd'hui, on vit longtemps. Hein, euh, d'accord euh, Donc, ce n'est pas, pas trop tard. Ne hein. vous inquiétez pas. Il ne faut pas s'inquiéter, Elie. Ouais, oui. <rire> non, Et comme tu dis,
0: on a toujours des choses euh, à apprendre. C'est vrai. Fin... Mais je suis d'accord avec toi. C'est tellement dommage qu'on ne nous apprenne pas ça à l'école. Et tu vois qu'on doit l'apprendre un peu par nous-mêmes, on va dire, ou se faire accompagner pour euh, comprendre des ouais. choses. Mais... Pour moi, c'est là-bas, c'est essentiel. Si on nous apprenait déjà à mieux se connaître, on, a, on apprendrait mieux à communiquer dans des relations. Si on apprenait à exprimer nos besoins, on connaît déjà nos, nos besoins, etc. Mais ça changerait tellement de choses. Je pense que ça va, il ça, y aurait plein de conflits qui seraient résolus dans le monde, tu vois, si les gens exprimaient les besoins. De, d'être dans la confrontation, ou euh, voilà,
1: de parler, exprimer. Ouais, tu sais, à, à chaque fois que je suis intervenue dans des écoles, dans des lycées ou à la fac, à chaque fois, les jeunes, ils venaient, mais franchement, hein, ils venaient me voir, et ils me disaient, mais ils étaient même assez furieux en fait, vraiment. Ah oui, furieux. Ils me disaient, mais pourquoi, quand je leur parlais de confiance en soi, d'émotions, de besoins, de communication, ils venaient me voir et ils me disaient, mais... À la fin du cours, mais pourquoi est-ce que j'ai pas appris ça avant Pourquoi on n'apprend pas ça à l'école
0: Très jeune, ils sont encore à l'école. Ils...
1: Mais, ouais, <rire> mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école, quoi Pourquoi on l'a pas appris avant On nous remplit la tête de plein de trucs et, et, et même pas euh, s'intéresser à nous-mêmes, quoi. Et ils étaient, ils étaient pas contents.
0: <rire> oui, C'est vrai. Ce que nous dit Nina, voilà, bien sûr. Je pense aussi que ça devrait être appris à l'école. Mais tellement,
1: tellement d'accord. Bien sûr. Après, je pense que ça va se faire. Pas. Et ça oui. se fait de temps en temps, moi j'interviens, il y en a d'autres qui interviennent. Euh, donc voilà, je pense que ça va se faire, mais euh, ouais, c'est lent, c'est lent, c'est lent, mais euh... Et quel dommage, quel dommage, quel dommage, quel dommage.
0: Mais comment tu jamais dit ça Mais moins, si on a conscience je... de changer les choses enfin, Avant, ouais. on avait... si on n'a pas conscience de tout ça, voilà.
1: Ah, bah, la, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de littérature sur le sujet. Hein, euh, les, gens, les, les jeunes, ils ont accès à Internet, il y a plein de vidéos, il y a des films sur le sujet, il y a des livres dans les magazines, il y a beaucoup d'articles. Donc, ça commence vraiment à se démocratiser, et heureusement. Mais ce serait bien quand même qu'au niveau de l'éducation nationale, il y ait des choses de fait. <rire> ça, c'est
0: quelqu'un qui nous écoute ce soir ou en replay. <rire> Là,
1: on lance un message voilà.
0: dans l'univers. Voilà. <rire> voilà. voilà, voilà, voilà. J'aurais tellement aimé apprendre ça à l'école. Clairement, ça m'aurait aidé. Je pense que si j'avais appris tout ça. Peut-être dans mon cas, tu vois, moi, pendant 20 ans, je me suis brillée. Je n'ai pas osé libérer ma parole pendant 20 ans. J'étais dans le silence et de la solitude, hommes, Je pensais que personne ne pouvait me comprendre. Et j'aurais appris tout ça, tu vois, avant. Je pense que je n'aurais pas attendu 20 ans pour
1: parler. Et bien sûr. J'aurais donné du bien temps, sûr. mais <rire> c'est Ce que j'aimerais dire sur la parole aussi, euh, c'est que la parole, elle est une. C'est-à-dire que euh, bon, on vient me chercher pour travailler sur la parole euh, Parfois pour travailler justement la communication avec les, les, euh, les conjoints, les conjointes, les, les proches, les collègues. Euh, parfois c'est sur la prise de parole, tu vas communiquer de face à un groupe, etc. etc. Mais il faut savoir que c'est des facettes de la parole, mais tout ce qui est travaillé à un endroit se retrouve ailleurs. Mmh. Que même les gens qui veulent travailler sur la prise de parole en public, c'est-à-dire euh, s'autoriser à, à parler devant un groupe, ben plus ils vont euh, exprimer leurs paroles avec leurs proches, plus ils vont s'autoriser à dire qui ils sont, plus ils vont exprimer leurs besoins, leurs ressentis, etc. à des proches, plus ce sera facile de ah, prendre devant donc on va
0: commencer déjà dans un cercle restreint intime de la famille, et des et amis. Tout C est en lien. Un travail, euh, là, okay.
1: Exactement. La parole qu'on libère, quand on fait de la prise de parole en public, libérer la parole pour oser s'exprimer devant un groupe, ce mmh. travail-là, va aider aussi à libérer cette parole auprès des proches, etc. Donc, quel que soit le bout par lequel vous prenez la parole, peu importe, mais ce qui est intéressant, c'est que ça ouvre, va ouvrir les différents espaces de la parole. Il n'y a pas de meilleur bout que l'autre, en fait. On peut commencer par celui-là. C'est pas Le plus important pour soi, celui qui nous motive le plus, en fait. Parce, parce que c'est notre priorité du moment. Donc, y a, y a, peu importe le, quel est le bout par lequel on, on le prend, en fait, tu vois. Mais c'est ah important, ouais. important de savoir ça, c'est important de savoir ça. Mais merci de nous dire parce que
0: c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, tu vois. Et non non, c'est tellement, tellement juste. C'est vrai, que ça me parle et d'ailleurs Isabelle, tu as écrit un livre à ce sujet. Donc enfin, je vais mettre le lien pour les personnes qui qui seraient intéressées, voilà, qui s'appelle Prenez la parole, prenez votre place. Est-ce que c'est bien ça le titre du livre la parole, prenez votre place. Pour les personnes oui. voilà, je...
1: C'est intéressant parce que euh, dernièrement on parle beaucoup effectivement de prendre sa place, hein. c'est vraiment une expression euh, très courante euh, et, et je pense que euh, euh, parce que c'est derrière, c'est l'individu où avant euh, on était vraiment dans le costume et dans le masque et qu'aujourd'hui chacun a envie de, de vivre sa vie euh, et de s'autoriser, et donc c'est euh, ça la résonance de prendre sa place, c'est pas simplement prendre la, une place, quand on dit prendre sa place, c'est euh, pas accéder à un poste par exemple, hein. prendre sa place c'est oser, oser exprimer qui nous sommes, c'est vraiment Merci. ça c'est toutes les facettes de notre être et euh, la société a été beaucoup compartimentalisée et elle l'est plus maintenant et d'ailleurs avec le confinement la pandémie etc quand on avait euh, séparé le, le pro du perso, bah, ça a volé en éclats et pour moi j'ai envie de dire que ce n'est pas plus mal parce qu'encore une fois on est un en fait et plus on va s'autoriser à être soi-même dans la sphère professionnelle mieux c'est et les gens ont besoin de ça aujourd'hui. Donc, prendre sa place, c'est révéler qui nous sommes, s'autoriser à nous, à se révéler à soi-même et aux autres, et à révéler nos talents et à les manifester, en fait. Même si on ne nous invite pas à prendre la place, c'est nous y aller. Vraiment.
0: Nous, s'autoriser nous, à y aller. Enfin, voilà. Si on ne doit pas attendre que ça vienne de quelqu'un qui nous invite à prendre notre place, mais nous-mêmes, on, on y va.
1: C'est ça. Exactement, c'est exactement ça. On assume. C'est vraiment oui. l'autorisation pleine et totale. On assume, on y va. Et plus, euh, ce que j'aimerais rappeler aussi, c'est que parfois on se fait une montagne des choses parce qu'on les a pas faites encore, que c'est une première fois. D'accord euh, Quand on n'a pas fait quelque chose, quand on ne quand, quand on sait pas prouver à soi-même qu'on est capable de le faire, ben bah oui, fatalement, dans la tête... On va avoir des nœuds et on va se dire « Ah, mais est-ce que je vais réussir ?»« Ah, mais est-ce que… Etc. » etc. Mais la meilleure façon de se prouver à soi-même qu'on est capable, c'est de le faire. Avec beaucoup de tolérance au début, parce que plus vous allez le faire, plus ça va être facile. Et souvent, ça devient facile beaucoup plus tôt qu'on se le serait imaginer, en fait. Mmh.
0: Ben oui, si souvent, en fait, on s'imagine des choses et une fois qu'on l'a fait, on se dit « Finalement, c'était pas si dur que ça, hein, tu vois. Et après, on a un sentiment de fierté aussi de l'avoir fait.
1: Exactement. Et moi, je trouve qu'il y
0: a quelque chose de plus... Ah, pardon, désolé Isabelle, vas-y. Ah non, 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 je te disais exactement, vas-y, continue, continue. Ouais, je y quelque chose pour moi, enfin, ce qui m'aide à sauter le pas, hein, parce qu'on va dire, c'est vrai que c'est inconfortable, on sort un peu de notre zone de confort ou de sécurité d'aller euh, peut-être sur le devant de la scène ou oser prendre la parole. Mais pour moi, ce qui m'aide, c'est me dire, eh ben, je préfère, tu vois, bah, oser, et puis tant pis si je me loupe, etc. Mais au moins je l'ai fait et je n'aurai pas de regrets dans ma vie, parce que pour moi, avoir des regrets, c'est pire que de se dire Ah là là, mais j'aurais dû et. Enfin, euh, j'ai pas envie de ressasser ça, tu vois, souvent dormir. Je regrette de ne pas l'avoir fait. Les regrets, c'est terrible, ouais, je trouve. C'est ça.
1: Et surtout quand on sait que ça vient d'un conditionnement, en fait. Hein. Mmh. Moi, je connais très bien la culture anglo-saxonne. Eux, c'est fait. La parole est gérée différemment. D'abord, ils ne sont pas dans un rapport de force comme on l'est, nous, franchement. Nous, c'est en train de se défaire, mais quand même, il y a un rapport de force, parents, enfants, professeurs, élèves, managers, collaborateurs. Eux, moi, ça m'a sidéré quand j'ai été aux États-Unis de voir à quel point ils ne sont pas dans le rapport de force. On voit les parents, c'est vrai qu'ils discutent avec leurs enfants comme si c'était copains, quoi. Les profs et les élèves, c'est pareil. Et donc, du coup, il y a déjà plus cette, cette tension au niveau du rapport et donc de la parole. Donc, c'est plus facile pour eux et surtout… À l'école, quand ils sont gamins, on leur propose très, très souvent, quand ils reviennent de vacances et dès qu'ils ont quatre ans, de passer devant la classe et de raconter leurs vacances. Donc, ils sont tellement contents de parler de leurs vacances que pour eux, ils associent euh, le fait de prendre la parole à, à quelque chose de joyeux et de valorisé et de valorisant. Donc, ça change complètement le lien à la parole, complètement. Si seulement on pourrait faire ça dans nos écoles, ce n'est pas compliqué. Bientôt, bientôt. <rire> On espère. Sylvie qui nous dit « J'ai remarqué que
0: j'apprends sur moi quand je parle à des amis proches et je Exactement. suis sûrement ce qui est dit. Du coup, maintenant, si j'ai pas d'amis
1: sous la main, je me filme et je me <rire> J'adore, j'adore, c'est génial. Tu as tellement raison, Sylvie, tu as tellement raison. C'est Et vrai ben, que... ça me permet de me révéler à moi-même. Complètement. En fait, moi ça m'arrive aussi, hein, je pense que ça nous arrive à tous, quand on est avec l'autre, bah l'autre il nous, il, nous, il nous sert aussi un peu de, de soutien et de support, parce que du coup on sort des choses, c'est un peu comme on parlait de l'écriture et de l'écriture thérapeutique, oh oui. quand on est avec quelqu'un, on va avoir une conversation et on va dire des choses, on va parler et on va même se surprendre à soi-même, oh, j'y avais même pas pensé à ça, en fait c'était déjà en nous, c'était en train de se construire en nous, mais on ne l'a pas verbalisé et donc ça reste un peu inconscient. Et le fait d'en parler avec quelqu'un, ben ça sort à notre surprise et on se dit « waouh ». Donc moi, ça m'arrive aussi de, enfin régulièrement, de temps en temps, effectivement d'exprimer des choses et je ne savais pas que je les avais en moi. Et donc, c'est très intéressant, justement, cette parole, parce qu'elle permet de mettre le doigt sur des choses auxquelles on pense, des ressentis, des histoires, etc., qui sont encore un peu de l'ordre de l'inconscient. Et en s'autorisant à cet élan vital, à l'exprimer, eh ben, on exprime ces choses qui sont dans le subconscient, en fait. Donc, tu as tellement, raison, as tellement ah, Marie, raison.
0: On nous dit aussi, bah, c'est génial, Sylvie, moi aussi, je me libère comme ça, aussi, je me filme. <rire>
1: Ah ça, c'est un truc que j'ai jamais fait, mais peut-être que... Mais
0: c'est sûr que ça doit... Enfin, ouais, moi, je faisais ça à un moment, tu sais, quand, parce que je, je prenais des cours de piano à un moment, moi, j'avais plus le temps, mais tu vois, bah, je, je me filme pour me réécouter, ou je m'enregistre pour m'écouter aussi, ou des choses comme ça. Et c'est... Quand tu t'entends, ou même quand tu t'enregistres tu et tu t'écoutes écoutes ta voix, au début, ça fait bizarre, je dis « Ah bon j'ai une voix comme ouais. ça ?» Ou « Ah ouais. bon, c'est moi bon, qui joue comme ça au piano ?» Parce qu'on s'entend pas pareil quand on se parle, quand on parle et quand on se réécoute... Ouais. Et ça fait bizarre, quoi, au départ.
1: Alors, tu sais que la voix, tu dois le savoir, Agnès, euh, oui. Tu ne pourras jamais entendre ta voix de la même façon, enfin, sur un, un appareil, que comme tu l'entends en live quand tu parles. Ça résonne dans la, le, notre dans tête. La, quand, quand on parle comme ça, on l'entend d'une façon extérieure, mais aussi avec l'oreille interne. Mmh. On entend notre voix d'une certaine façon. Après, quand on va s'entendre et que c'est enregistré, bah, on perd. Euh, l'écoute de l'oreille interne, donc on ne pourra jamais se réentendre de la même façon en fait, tu vois ce que je veux dire Donc ouais. c'est naturel en fait, c'est un processus naturel. Alors j'ai un message, quelqu'un qui dit « Merci Isabelle, car ton livre m'a beaucoup aidé à libérer ma parole
0: ». Super Dupont. Emmanuel Dupont, oui. Nouvelle RTV. Hello euh, oui. J'ai mis les références du livre hein, d'Isabelle, j'ai mis sous la barre d'infos euh, de la chaîne ouais. YouTube, je vous l'ai en commentaire dans le chat. Alors, j'ai Sylvie qui nous dit « En France, on coupe la parole facilement. Quand on voit les débats politiques, c'est ouf. Bah,
1: » C'est passionnant. C'est passionnant parce qu'effectivement, les débats politiques, il y a une époque, en fait, ça, ça dit tellement sur notre société, il y a une époque où les journalistes se taisaient complètement face aux hommes politiques. L'homme politique parlait, le journaliste était vraiment très, très peureux. Et en fait, on leur a reproché. Et donc, c'est l'effet balancier je dis rien, je me tais, et puis, boum, effet balancier. Aujourd'hui, les journalistes ne laissent même plus la parole aux hommes politiques et ils sont d'une agressivité dingue, dingue. Moi, je regarde la télé anglo-saxonne, anglaise et, et, et aux États-Unis, il y a un respect et la qualité de l'échange est complètement autre c'est vraiment complètement différent en fait. Hein. Bon, quand il y avait des c'est encore un peu autre chose. Mais... Patrick nous dit ça aussi. Voilà. Dans la... donc aussi sont vachement en avance. Exactement. On, est... on a tout le temps des ans de retard, hein. donc on peut espérer un jour, on sera. Oh là 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 là, là. Ça, ça
0: va venir, ça va venir, voilà. Et qu'est-ce que Sylvie a... nous dit J'ai commencé à me filmer parce que je devais parler à ma famille. Il y avait des peurs que j'ai pu débusquer comme ça. J'ai filmé plusieurs fois jusqu'à ce que tout soit posé. C'est Et... génial. Sans peur, avec confiance. Ensuite. Magnifique. Voilà. Magnifique. C'est super. Vous trouvez vous-même en fait vos propres ressources.
1: À ce niveau d'entendre
0: ça. Vous, vous
1: vraiment vous... bien. Du coup, tu vois Sylvie, ce que tu mets en exergue c'est le fait que quand il y a une communication difficile, qu'on a besoin d'avoir, c'est en fait de la, non seulement de la préparer, mais de la répéter à voix haute. Donc toi, tu utilises le fait de te filmer, et c'est génial. Euh, moi, quand j'accompagne des gens, moi, je leur propose de le dire à voix haute, de le faire, etc. Et comme ça, ça libère déjà énormément de tension. Mais voilà, se ce filmer, c'est aussi super intéressant et c'est chouette et ça marche, la preuve. Hein. Donc, c'est super, c'est vraiment bien.
0: Mmh, super, super. Ouais, alors, les journalistes...
1: Alors... C est, c est... Ouais, et, vraiment...
0: quoi et alors, maintenant, c'est rock'n'roll, ils aboient dessus les journalistes politiques. Ils s'aboient ouais.
1: dessus, d'accord. <rire> ouais, non, mais c'est... Euh... C'est incroyable, hein, la... Le... Enfin, après, les débats, de toute façon, il y a tellement... Enfin, bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais... <rire> la faire... parole euh, authentique, ouais. le cœur dont je parlais. On est très
0: loin. C'est vrai que ça manque quand même, comme tu dis, hein, tout le monde ne parle pas avec le cœur, avec authenticité. Et ça, ça se ressent, en tout cas, fin... On, on ressent une énergie
1: on sent, suite, on, on sent tout de suite quand la parole elle vient uniquement du cerveau, que c'est uniquement de l'information, c'est intellectuel, où on le sent quand c'est porté par autre chose. Qu'il y a vraiment, moi j'aime quand c'est habité, qu'il y a une incarnation. Il y a, voilà, voilà. Euh, on le sent et ça fait toute la différence aujourd'hui il y a tellement un brouhaha il y a tellement de bruit, il y a tellement de paroles il y a tellement de discours, il y a tellement d'informations c'est fou fou la masse d'informations qu'on traite aujourd'hui donc si on veut que notre parole soit entendue bah, plus elle va venir du cœur et plus elle sera habitée plus elle sera accueillie par l'autre alors que si c'est une parole plus superficielle plus juste intellectuel il bah, y a des chances que ça va aller comme le reste des informations qu'on traite pendant la journée euh, dans les toilettes. Ah ouais, c'est nous dit Sylvie, quand c'est pas incarné,
0: on se fait chier. Ça arrive. <rire> Et moi je vais, finir. Je vais dire quelque chose en fait, je sais pas ce que tu en penses mais moi je trouve que libérer sa parole pour moi en fait c'est aussi euh, un chemin d'acceptation c'est que je, je m'accepte aussi moi tel que je suis c'est-à-dire je me cache plus mais je m'accepte en entier tu vois avec toutes mes parts d'ombre, mes parts de lumière mais c'est que j'ai plus besoin de porter des masques je me libère ma parole et ben il y, y a un chemin pour moi c'est il y a un chemin d'acceptation de, de soi aussi
1: c'est absolument ça c'est c'est les ombres dont parlait Jung c'est les ombres euh, on nous a demandé lors de l'éducation d'être sage et d'être gentil et d'être joli, etc., etc. Donc, on a caché nos ombres, sauf ouais. que nos ombres, c'est nous. Et on a besoin d'aller les explorer, on a besoin d'aller les rencontrer. Euh, parfois, on traverse ce qu'on appelle des nuits noires de l'âme. Oui. On a séjourné avec nos ombres. Moi, je l'ai fait il y a quelques années et ça a été euh, salvateur. Euh, c'est un besoin, ça ah, fait partie hein. ce que tu hein manques. C'était quoi exactement comme expérience Je n'ai pas bien compris. Euh, la nuit noire de, de l'âme, c'est quand tu t'autorises à rester avec tes ombres, avec des ah. choses difficiles. Et il y a quelques années de ça, pendant un hiver, je m'étais autorisé ça. C'est vraiment, tu tombes dans le trou, tu tombes dans le trou, tu tombes dans le trou, mais tu vas lever le tapis et tu vas voir tout ce qu'il y a sous le tapis. Ah. Et ce qui est... Donc, ça a été difficile et en même temps, ça a été extraordinaire parce que la vie est généreuse. Et quand tu fais ça, quand tu vas rencontrer... Tes ombres, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent on n'ose pas aller les rencontrer, on n'ose pas soulever le tapis parce qu'on se dit il va y en avoir trop, je ne vais pas savoir quoi faire, ça va être la merde, j'y touche pas. Non. Sauf que la vie est généreuse, et quand on soulève le tapis et quand on va rencontrer nos ombres, on a déjà résolu beaucoup du problème. Simplement, le fait d'aller à leur rencontre, de s'autoriser cette descente et de soulever le tapis, en fait, c'est déjà une grande partie de la résolution. Oui. C'est merveilleux, ça. ça. C'est merveilleux. Donc, effectivement, euh, prendre sa place, s'autoriser à être dans la lumière, souvent, ce qui nous retient, c'est une question de légitimité, mais c'est aussi mes ombres. Oui. Et, et chez les asymptotiques, c'est le le de nous, en fait, bien mais sûr. C'est ça.
0: Ouais, Donc bien. les
1: ombres, il faut les intégrer, et c'est simplement en les intégrant et en les acceptant qu'elles vont se transmuter. On a tous des ombres, c'est naturel, c'est naturel. Et souvent ces ombres, ça peut être nos fragilités qui deviennent finalement nos forces. Et on revient à la notion de résilience. En fait, on peut vous... tirer la force de ce qu'on
0: estime être notre
1: vulnérabilité,
0: mais moi j'estime que c'est mes épreuves que je tire ma force mais, intérieure aussi, parce mais, que j'ai travaillé sur mes blessures et j'ai choisi de transmuter, et que c'est devenu mais, lui aujourd'hui.
1: <rire> j'ai été récemment, euh, il y a quelques jours de ça, j'ai été jury. Euh, il y avait une école de conférenciers, et donc il y avait un grand final avec neuf conférenciers sur scène. Et, euh, et donc à un moment, il y a un des conférenciers qui a donné une super conférence, et à trois, quatre, cinq reprises, il a eu un trou, le blanc, etc., donc, ce n'est pas facile comme moment. Et donc, il a été très vulnérable et très fragile. Il était là et on sentait qu'il était mal. Et il cherchait euh, « Où est-ce que je vais ?» Après ça, Bref. Ça vous disons, alors. Donc, pendant 4-5 reprises, ça lui est arrivé d'être en panne. Quoi. Euh, mais euh, il, a, il a traversé ces moments-là. Et donc, à la fin, comme j'étais jury, on a fait un retour, etc., et le pauvre il se sentait mal par rapport à ça et moi je lui ai dit mais ne te sens pas mal du tout par rapport à ça parce que tu as été brillant et en fait quand tu as eu des trous quand tu t'es arrêté, quand tu n'as plus su etc ça n'a en rien entaché ta conférence en rien du tout et le fait que tu acceptes de dévoiler cette vulnérabilité ça a été un moment précieux parce qu'en nous dévoilant ton humanité ou une partie de ton âme, bah, tu nous as touchés d'une façon que tu ne nous aurais pas touchés à travers un discours ou quoi que ce soit. Donc, ça a été fabuleux, très, très beau. Donc, l'ombre, la vulnérabilité, ça fait partie du beau quand oui. c'est accepté, accueilli, embrassé. Oui, et c'est accueillir notre part d'humanité, comme tu dis, on en faisait ça. C'est ça.
0: ça. C'est beau, c'est magnifique ce que tu partages.
1: Exactement ça. Il ne faut pas oublier que ce qu'on appelle le courage, le courage. l'étymologie du mot courage, c'est du, du cœur, cœur à l'ouvrage, mettre du cœur à l'ouvrage. Quand il y a le cœur, le cœur, il peut rien nous arriver. Mais ouais. le courage, ce n'est pas l'absence de peur, en fait. Mais
0: Allez. Le courage, pour moi, c'est d'écouter son cœur, finalement, c'est ça. Le de cœur faire à... des
1: choses avec cœur. Tout, Tout, cœur.
0: Tout simplement. Et ce qui dit, voilà, euh, nouvelle TV qui nous dit la vie, nous demande finalement qu'une seule chose, c'est d'être honnête avec nous-mêmes.
1: Exactement, exactement c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à la vie et nous faire à nous. Complètement. Super, merci pour tous vos commentaires, c'est génial, j'adore. Et, et TV qui nous dit c'est
0: touchant comme tu le transmets, cette vulnérabilité que l'on offre. Ah, mais écoute, alors, on offre comme un, merci.
1: un cadeau. Merci. ne pas vraiment merci. la crainte de vulnérabilité. Oui. Et ça, c'est un de mes combats quand je travaille avec notamment des conférenciers, mais pas que. Les gens ont tellement peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aussi parfait, etc. Mais je leur dis mais non, mais non, mais non. C'est justement, n'ayez pas peur. Si à un moment, vous donnez une conférence, vous intervenez, vous êtes perdu, mais ça arrive à tout le monde, tout à chaque fois et justement on redescend dans nos profondeurs qui sont fragiles mais qui sont belles c'est ça qui fait la beauté de l'humain aussi c'est vraiment ça en fait et là c'est vraiment l'idée d'embrasser les ombres en fait et là, là on transmute les ombres on les sublime en fait et ça c'est magnifique ça c'est du courage et c'est magnifique donc merci Sylvie <rire> c'est un, un magnifique sujet ça c'est un magnifique sujet
0: Merci, vous êtes merveilleuses toutes les deux, on nous dit un vrai régal de vous entendre. Merci, merci. Enfin, <rire> on va discuter des heures et des heures encore, mais toutes les deux ont une fin, malheureusement. Mais sinon, oui, Isabelle, tu es fondatrice d'un programme, c'est ça qui s'appelle « Je crois, je parle, donc je suis Oui. Si ». Peut-être que tu peux nous en dire quelques mots voilà, pour, pour finir. Et je mettrai le lien pour les personnes qui sont intéressées oui. à en savoir plus sur toi et je vais mettre
1: des liens aussi vers ton site. Oui, c'est un programme qui est donc sur la parole. Hein. Euh, alors, pas forcément la communication avec les proches, ce n'est pas l'idée, c'est plus la, le travail sur la prise de parole, mais à ma façon, hein. Donc à ma sauce. Donc, c'est vraiment euh, euh, mettre au cœur euh, du discours et de la parole le cœur, véritablement. Donc, euh, voilà, c'est un programme où on travaille tout et notamment, on fait tout un travail sur la confiance en soi et sur les peurs. Ah euh, Voilà. Euh, parce qu'il y a, y, a, y a beaucoup de stress, on l'a on parlé hein, des conditionnements, de l'école, de l'enfance, etc. Il y a quel point ça génère tellement de stress au niveau de la parole et donc il y a vraiment énormément de choses sur comment gérer le stress, comment ne plus fuir la peur mais aller à sa rencontre. Parce que c'est comme ça qu'on va la traverser et c'est comme ça qu'on va la, 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 la dissiper en fait. C'est vraiment fou comme quand on fuit les choses, on les alimente, on les rend plus grandes et quand on va à leur rencontre, bah finalement on les libère. L'ombre, la peur, tout, 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 Donc ce programme c'est tout un travail sur aborder la peur, il y a des outils anti-stress et puis après il y a toutes les phases de la, la prise de parole en public. Donc, sur la, la présence, sur la voix, sur le, le discours, l'articulation du discours. Il y a des vidéos, il y a plein, plein de vidéos. Il y a tout, 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 pour être capable de prendre la parole en public. Tout, 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 tout.
0: Je vous invite à regarder. Je vous ai mis les liens en, en barre d'infos. Si vous regardez sur YouTube, je vous ai mis les liens dans la, la boîte chat aussi pour les personnes qui sont là mmh. en live. Mais vraiment, euh, enfin, Isabelle, je suis énormément de gratitude. Salut. Catherine qui nous dit... Oui, que du bonheur, la santé, du cœur à vous deux. Alors, si vous trouvez que bah, nos, nos partages, le partage ce soir d'Isabelle, toutes les clés qu'elle vous a livrées, c'était extrêmement puissant, c'était profond et ça mérite aussi d'être partagé. Bah, n'hésitez pas déjà à mettre un, un like, un petit pouce en haut sur le Ça aide aussi à faire connaître voilà, ce, le travail que je fais, bah, de, de faire chaque semaine des lives avec des personnes inspirantes. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, parce que je pense que tout ce que tu nous as partagé, Isabelle, ça devrait être enseigné, comme on dit, euh, depuis l'enfance ouais. à l'école. Et je suis sûre que ça pourrait aider beaucoup, beaucoup de personnes aujourd'hui qui, voilà, qui cherchent peut-être à libérer leur parole, à prendre leur place, ouais. ou, enfin, qui ne s'autorisent pas, qui n'osent pas, etc. Donc vraiment, euh, je trouve que c'est d'intérêt public. quoi. Donc, euh, vous pouvez, euh, ouais. Si ça vous touche aussi,
1: ouais.
0: partagez, partagez. Ça peut vraiment
1: transformer euh, la vie des, des personnes. Ce que, ce que j'ai envie d'ajouter, Agnès, si tu me permets, euh, c'est qu'on est vraiment, de, on vit une mutation, il y a, on est vraiment dans une, une transition historique à plein de niveaux, et que la parole joue un rôle fondamental aujourd'hui. Oui. Hein, il y a eu les mouvements MeToo, il y a la libération de la, la parole, il y a l'idée de prendre sa place, notamment pour les femmes, mais pas qu'eux, hein, oui. pour chacun en fait. Ouais Hommes ou femmes on est, Il y a une vague en ce moment, et il y a un besoin, il y a vraiment un besoin, et que chaque personne qui va travailler à libérer sa parole et à prendre sa place va ouvrir un boulevard pour les autres. Mais oui, on ouais. ouvre la voie pour les autres, c'est ça voilà, C'est un travail individuel, en, et en même temps on crée un égrégore, c'est du collectif. Un impact sur le collectif, tout ce qu'on met en place. C'est exactement ça, c'est On se guérit sans soi, moi j'estime qu'on guérit le monde. Je avec moi vraiment la clé c'est vraiment le, le cœur. Hein. garder cette parole connectée au cœur, parce que cette parole sera toujours entendue et elle sera toujours féconde et elle atteindra toujours son objectif c'est vraiment la clé des clés
0: et là comme tu dis on est dans une période propice pour ça on est en, en transition vers un, un nouveau monde et voilà donc je suis Exactement. très contente de pouvoir transmettre cette parole avec toi ce soir c'était <rire> super Sylvie qui nous dit super programme que je vais reprendre. Bah, merci avec plaisir. Mais ah, vraiment... <rire> Et Ina qui nous dit mille merci. Merci. merci ça fait du bien. Et Sylvie qui nous dit un vrai plaisir de t'écouter, Isabelle. Tu transmets tellement. Et merci, Ania, que je découvre par la même occasion. Magnifique. Merci, merci Sylvie pour euh, ces encouragements. C'est très puissante. Mais c'est vrai, on a, on a tous, un, on a, on a tous un, un impact sur le collectif. Mais d'abord, ça commence par soi en fait. Ce qu'on transforme en vrai. soi. Ouais. Euh, ça, ça a beaucoup plus d'impact qu'on ne pense. Moi, je pensais faire un travail que sur moi, tu vois, Isabelle. Finalement, <rire> on m'a dit, Ania, en fait, des fois, comme je dis, je montre aussi ma vulnérabilité hein, dans mes vidéos. Ça fait presque trois ans que j'ai cette chaîne et je, je montre mon parcours et mes difficultés et tout. Et les gens, mais en fait, me disent, mais euh, merci. Et, et j'estime que c'est cette vulnérabilité parce que je suis authentique. Ben, je montre, bah ben, oui, oui, je suis humaine aussi. Et que j'ouvre la voie pour d'autres. Des gens me disent, mais Ania, ben, je ne connais pas les personnes, mais grâce à toi, ben, je m'autorise à aller sur cette voie. Et des personnes m'ont dit, ben, voilà, je. Je m'autorise à, moi aussi, libérer ma parole, parce que tu l'as fait après 20 ans de silence, bah, j'en suis capable, et des personnes m'écrivent, je ne connais pas. Voilà. J'ai libéré ma parole, j'ai dit à ma famille, à mes proches, des personnes me disent, voilà, j'ai osé faire porter ma voix, faire valoir mes droits, je suis allée porter plainte, ouais. etc. Ou je m'autorise simplement à être heureuse, et que je ne ouais. pensais pas avoir droit, mais c'est ouais.
1: tellement puissant ce que vous me partagez. Donc, des personnes, je vous dis vraiment merci, merci du fond du cœur. Ouais, merci de rappeler tout ça, hein. bah, c'est vrai qu'on en a parlé, mais... Euh notamment, hein, on a parlé d'abus sexuels et c'est le livre que tu as écrit hein, « lors de mes cicatrices » que je recommande qui est un super Merci. bouquin « le... lors de mes cicatrices euh, ». Ce qui a été étouffé, euh, c'est pas possible. Il faut libérer la parole, il faut le dire, il faut l'exprimer euh, de façon à ce que ça ne reste pas imprimé dans les tissus profonds et que ça nous n'entrave euh, pas dans, dans notre vie en fait donc ce qui a été vécu il y a un moment il faut poser des mots dessus libérer à sortir cette énergie négative pour que l'élan vital derrière puisse reprendre
0: et en posant ces mots m o j'ai guéri des mots m a u x tu vois et tu sais il y a, il y a bientôt sept ans en, ma, en mai ça fera sept ans que j'ai libéré ma parole tu vois dans trois mois et mais quand j'ai libéré ma parole il y a sept ans, j'aurais jamais cru que ça me mènerait aussi loin, tu vois. J'aurais pas ouais. cru euh, parler comme ça en public sur YouTube ou parfois faire aussi voilà, des interviews ou des conférences, écrire un livre ou fonder une asso ou me reconvertir professionnellement, accompagner moi-même des gens vers leur potentiel, mais je ne pensais pas moi-même. Et je, quelquefois, on n'a pas conscience, tu vois, que libérer sa parole, mais ça m'a ça ouvert un, une autoroute devant moi. C'est même pas une voie, mais c'était une autoroute. Et aujourd'hui, bah, j'encourage personne à prendre cette voie-là que j'ai commencé à, à ouvrir. Mais tout est parti d'une autorisation chez moi, si je m'autorise en fait à me libérer d'un poids que je n'ai plus envie de porter. Et ça, ça a tout ouvert en, en moi. Et je pense que je suis qu'au début, j'ai encore d'autres choses. C'est évident, c'est super. Mais je suis très... montrer une voix, bah, je... dire que c'est possible pour moi, Mais ça, c'est vraiment ça, c'est possible pour chacun et chacune d'entre vous en fait. Je ne suis pas plus intelligente ou chanceuse que vous, non en fait. C'est qu'un jour, c'est parti d'une autorisation chez ouais. moi. Et que je, je suis allée, comme tu dis, ben voilà, j'avais quand même des peurs, mais je suis allée au-delà parce que, c'est ça, j'ai fait preuve de courage, mais j'ai écouté mon cœur, et c'est le cœur à l'ouvrage, comme tu dis si bien, c'est
1: ça. Ouais, tu as, as écouté ton élan vital, hein, tu as écouté ton élan vital, qui ouais, ouais. est vraiment, pff, tu vois. Et ma vie,
0: ma, la vie m'a invité à ça, à ouais. me reconnecter à cette vie, et la vie que je porte, c'était ça, ben, honore la vie que tu es, Agna, et donc va vers cette vie-là, et la vie que tu peux t'autoriser à vivre, et ça... Ça, ça a tout changé. <rire> tout changé. Ouais, <rire> merci. Nous merci pour vos mots du cœur. Le livre d'Isabelle est bien construit. À
1: merci, Mais... Corinne.
0: <rire> pour finir, est-ce que, ouais, dit... est laisser... que sur YouTube bah, Je vais laisser le replay, oui, oui. Je vais laisser le replay parce que je pense que ce replay euh, est d'utilité publique. Alors, hein, oui, je vais le laisser. <rire> <rire>
1: Mais euh, ah, il y aurait tellement de choses à dire, je crois qu'on a déjà balayé l'essentiel. Hein, la, 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 la parole est la clé de tout, la parole est la clé de tout, la parole est la clé de tout. Euh, C'est un point de départ
0: essentiel pour moi, un point de départ où j'ouvre le chemin de tous les possibles, pour moi en tout cas. C'était ça. Sans, la, sans libérer ma parole, je pense que je serai encore prisonnière de mon passé. Dans, dans mon cas. Et je me suis libérée moi-même, je me suis fait un cadeau inestimable de me libérer moi et en me lib libérant moi, j'ai libéré mon potentiel, j'ai libéré mon élan vital comme tu dis si bien.
1: Mais tu sais que je crois qu'on en a parlé un petit peu en aparté ouais. toi et moi, euh, quand j'ai coaché une des personnes qui est une femme remarquable qui a, qui a subi deux viols, etc., etc. Quand on a travaillé ensemble au début, elle ne pouvait même pas prononcer le mot viol, ce n'était pas possible, elle avait tellement la, la, le chakra de la gorge, était tellement en feu ouais qu'elle ne pouvait pas. Et on a travaillé, on a travaillé, on a travaillé. Et euh, la dernière séance, évidemment, elle a prononcé le mot, viol elle a pu en parler, elle a prononcé, etc. Et même avec euh, une, une facilité presque déconcertante, elle-même a été surprise. Et là, c'était juste la, la, la confirmation, s'il y avait besoin, que ça y est, c'était guéri. Quoi. Et, tu vois, le pouvoir des mots, le mot, elle ne pouvait même pas le prononcer. C'était impossible, c'était bloqué là. Et on a travaillé, on a travaillé, ça a libéré. Et à la fin, elle a posé le mot, mais avec grâce même. Donc, le poids des mots, voilà. Donc, le titre, « Libérez la parole et prenez votre place », c'est exactement
0: ça. C'est exactement ça. Pour finir, si Oui, c'est du titre. qui nous dit ça. J'invite Isabelle, mais c'était tellement passionnant merci pour ton témoignage, mais avec plaisir avec Sylvie. Merci. Et vous qui nous dites tellement puissant, merci. Et Catherine qui nous dit aussi, merci, vous êtes top, merci, merci, merci. Et merci à vous tous et toutes d'avoir pris ce temps-là avec nous ce merci soir. infiniment. Et merci à toutes les personnes qui nous, qui nous réécoutent aussi en replay. Merci aux personnes qui partagent. Si vous trouvez cette vidéo d'utilité publique, bah voilà, diffusez-la. Et voilà, diffusez-la autour de vous encourager cette libération de la parole, encourager la libération des potentiels de chacun et de chacune, et parce qu'on a tellement à apporter au monde, et je pense que le monde nous attend, le monde ne nous demande pas de nous brider, le monde attend qu'on n'exprime nos talents et nos potentiels, et ça, ce serait se faire ce cadeau-là à nous, mais
1: aussi au monde, voilà. Donc, la, vie, voilà. La, vie, Bonsoir. la vie a besoin que nous soyons vivants.
0: Mais oui, tellement, voilà, ce que dit Nécivi, tellement vivant. <rire> voilà. Des grands esprits, Isabelle, c'est toi qui auras le mot de la fin pour clôturer ce magnifique live. Et oui, peut-être que je t'inviterai pour un autre live parce qu'on a tellement à dire, mais ce soir, on va
1: s'arrêter là parce que ça fait déjà une heure et demie. C'est passé tellement vite. C'est incroyable, je n'ai rien vu passer. Rien vu passer. Ce sera l'occasion de m'inviter. Merci infiniment pour ta présence, ton peps, ta joie, ta, ta résilience qui se lie en toi, dans tes mots, dans qui tu es. Euh, toi, ta parole est libérée, ça s'entend et elle vibre complètement. Quoi. On, on a abordé le terme de la, la vibration, l'importance de vibrer, vibrer haut, surtout aujourd'hui. Et cette parole, elle nous fait vibrer aussi. Toi. Elle envoie une vibration et ta parole, Anya, ça vibre là-haut, hein, comme une cathédrale, hein, parce que tu as, fait, job, as fait, job. fait le job.
0: J'ai fait le job mais je vais continuer parce que ma parole, j'ai envie de la porter encore plus loin, plus haut et plus fort. Et voilà, et okay. ça okay. Sera, le, sera le cas, je n'en doute pas, mais je continue encore à avancer, en tout cas. <rire> merci, merci,
1: à vous. À vous merci à vous tous, merci infiniment, vraiment. Oh, avant de
0: partir, j'ai oublié, je vous ai réservé un cadeau. J'ai préparé tout spécialement pour vous un magnifique journal de résilience qui va être un compagnon de route pour vous accompagner les 30 prochains jours et commencer à mettre en place une routine profondément transformatrice pour ouvrir les portes de la résilience. Vous pouvez retrouver ce guide à télécharger directement sur mon site anyatsai.com a -N y a t s -A -I .com. Et pour continuer le voyage qu'on a commencé ensemble, je vous invite à me retrouver sur Youtube où chaque jour je partage en vidéo une clé de résilience alchimique sur ma chaîne Agnatsai. A tout de suite